0: Welkom bij de Voet de Veerkracht-podcast van Ace Aware NL. Fijn dat je er bent! Ace Aware NL is het Nederlandse platform dat aansluit bij een internationale beweging... voor meer bewustzijn rondom aces. Ongunstige ervaringen in de kindertijd. Als je nu luistert, is je eigen kindertijd waarschijnlijk voorbij. Of toch niet? Hoe heeft die periode jouw blik op de wereld gekleurd? Hoe veerkrachtig ben je geworden? Veerkracht is niet aangeboren, maar moet groeien. In onszelf en elkaar kunnen we veerkracht zowel voeden als ondermijnen. Wat kunnen we als samenleving doen om kinderen veerkrachtig te laten worden? Wat hebben ze nodig voor een blij en ontspannen begin? En wat hebben ouders en andere volwassenen nodig om kinderen daarbij liefdevol te begeleiden? En hoe kunnen we op een helende manier omgaan met een verleden van verdriet en trauma... Deze vragen onderzoekt ACEWARE.nl NL in deze podcast. We gaan samen met jou ontdekken wat ons als mens gezond, gelukkig en energiek houdt. En we bieden je graag een podium voor jouw verhaal. Deel je kennis en ervaring als professional of als ervaringsdeskundige met onze luisteraars. En samen voeden we de veerkracht. Veel luisterplezier! Het is 12 oktober 2022 en ik ben aanwezig bij de conferentie Samen voor een kansrijke start, georganiseerd door het College Perinatale Zorg samen met het ministerie van VWS, VAROS en het NCJ. Het doel is om met elkaar te zoeken naar handvatten om de samenwerking tussen professionals in de jeugdgezondheidszorg en professionals uit de geboortezorg te versterken. Een van de mensen die het podium krijgen bij de opening in de plenaire zaal is Eefke Posma. Ze is binnen het sociaal domein nauw betrokken bij de lokale coalitie van Kansrijke Start en wel in haar rol als ervaringsdeskundige. Ze vertelt open over de heftige gebeurtenissen die ze in haar leven heeft meegemaakt. Op 13-jarige leeftijd raakte ze verslaafd aan drugs. Dat leidde tot een kennismaking van binnenuit met verschillende jeugdhulpinstanties en verslavingszorgklinieken. Toen ze uiteindelijk clean was, raakte ze ongepland zwanger. Ze was een tienermoeder die nog studeerde met een pittig verleden. Lang niet altijd werd gezien hoezeer ze zich blijvend inzette... om samen met haar partner de toekomst een andere richting te geven. Toen die aardig op de rail stond, werd ze, net als vele anderen... gedupeerd van de toeslagenaffaire. De schulden liepen op. Ze werkten zich als gezin een slag in de ronde om die schulden weer kwijt te raken. Maar juist daardoor liepen ze allerlei financiële ondersteuning mis. Het lukte allemaal net en toch lukte het allemaal net niet. Al deze situaties creëerden heel veel stress en twijfel, maar ook vastberadenheid. Ze trachten het hoofd boven water te houden en aan alle administratieve eisen te voldoen, maar de Belastingdienst raakte bij herhaling allerlei documenten kwijt. Het was in die tijd moeilijk om overeind te blijven bij de vele vooroordelen, bij het gebrek aan respect dat ze ervoer. Ze kreeg verwijten over hoe ze haar zaakjes niet op orde had... maar als haar vader belde, wilde hij wel met respect te woord gestaan. Als adviseur voor kansrijke start zet ze zich ervoor in... om duidelijk te maken dat er bij jonge ouders zowel behoefte aan is... om gezien te worden in de eventuele kwetsbaarheid en de kracht daarvan... als gerespecteerd te worden in de eigen autonomie. In de behoefte om keuzes te maken die passen bij de eigen levensvisie. Tijdens de conferentie roept Evke het publiek op om gebruik te maken van de mogelijkheden om ervaringsdeskundige kennis in te brengen in allerlei beleidsomgevingen. Door haar eigen ervaring is ze kritisch geworden op hoe bureaucratische regels helemaal voorbij kunnen gaan aan wat de individuele mens in moeilijke omstandigheden nodig heeft. Ik luister met aandacht naar haar verhaal en als we later één op één verder praten, rijkt ze me nog meer informatie over haar achtergrond aan. Ik ben zowel ontroerd als geïrriteerd door hoeveel veerkracht en vastberadenheid ouders soms moeten opbrengen om er het beste van te kunnen maken met hun jonge kinderen, die de ouderlijke aandacht zo ongelooflijk nodig hebben. Vandaag ben ik bij Evke thuis en gaan we in gesprek over hoe haar persoonlijke ervaring tegenwoordig kleur geeft aan haar werk voor kansrijke start. De belangen van jonge ouders krachtig op de voorgrond plaatsen. Welkom Evke in de... Voet de Veerkracht-podcast van Dank NL.
1: Dankjewel, wat een mooie introductie. Graag
0: gedaan, <laughs> het was heel leuk om, uh, om in gesprek te raken en ook uh, na de conferentie. Ik kwam een beetje ook door de tweets die ik tijdens de sessie uh, rondstuurde en waar jij nog wat kritische toevoegingen uh, aan had. Heel ja, leuk, ja. ja.
1: Ja, ik, uh, ik vond het ook wel, uh, in eerste da in instantie dacht ik, oh wauw, uh, dit gaat helemaal uh, mijn doel voorbij. Ja, als het dan over verslaving gaat, dat was eigenlijk voor die kansrijke start. Uh, maar ook weer niet, hè? Als je moeder wordt, dan, ja, dan heb je natuurlijk ook gewoon je eigen bagage mee. En uh, ja, dat is eigenlijk ook onderdeel van het moederschap. En uh, ja, soms is dat dan gewoon nog pijnlijk. Dus ik, ik reageerde vrij snel ook een beetje, een stukje uit trauma. Dat ik dacht, oh nee, nadat ik zien ze me weer als uh, verslaafde. Hebben ze het dan niet geluisterd, zat ik te mopperen tegen anderen. Maar toen ik je sprak, dacht ik, oh ja, maar dit is eigenlijk ook wel weer ruimte voor, voor, voor reflectie en weer ruimte voor dialoog. Dus ik, het, het is eigenlijk hartstikke mooi dat dat uh, heeft plaatsgevonden. Ja, zeker.
0: Ja. Ik vond het ook heel mooi... Uh, dat je daar dat verhaal gewoon uh, deed, want het was natuurlijk ook een zaal vol professionals die uh, dat soort, uh, nou ja, uh, dat soort, wat, wat zeg ik, uh, die <laughs> mensen met een, een moeilijke achtergrond als cliënt hebben of als patiënt en uh, dus ook uh, veel te leren hebben van mensen als jij, van uh, wat hebben wij nodig en hoe kun je ons het beste op weg helpen.
1: Ja, er zit altijd een verhaal achter een verhaal. En daarachter zit eigenlijk ook nog een verhaal. Hmm. Van, van kracht. Ja. Want uh, vaak weten mensen de hulpvraag niet goed te formuleren. En als professional ben je eigenlijk bezig met het verhaal achter het verhaal. Maar daarachter zit altijd nog wel een, een vind ik, een verhaal van heel veel kracht. En, uh, uh, nou ja, ik ben heel erg kritisch uh, geworden. Nou ja, wat jij net ook al zei in de, in de introductie. Uh, op het hele systeem. Maar ik erken ook gewoon dat wij ja, collectief ook wel heel veel trauma dragen... door uh, de afgelopen jaren, door de pandemie... en uh, ja, door eigenlijk alle crisissen die nou op opgestapeld zijn... zoals het personeelstekort en uh, nou ja, de inflatie. Dat weten we allemaal wel. En ik denk dat dat ook wel uh, invloed heeft op hoe snel wij nu... Uh, dingen kunnen aanpassen. Want er is echt wel heel veel... Uh, bereidheid. En er is ook wel intentie... om te veranderen. Maar we staan allemaal een beetje... met de rug tegen de muur. Dus ook de professional. Um, en ja, dat is eigenlijk... we moeten allemaal gewoon geduld hebben... met elkaar. En geduld proberen op te brengen. Om echt te kijken van... hoe kunnen we nou in dialoog blijven en zorgen dat we samen helen. Yeah. dat is het vooral. Want uh, we kunnen elkaar blijven verwijten van... ja, maar dit is niet goed en jullie moeten voor mij zorgen... en de professional dit. Maar die hebben ook gewoon een leven... en dat zijn ook gewoon mensen. En uh, ja, professionals krijgen wel mee van... ja, je moet je professioneel opstellen... en je moet niet uh, je eigen sorus delen met je cliënt, patiënt of uh, burger... Uh, om ze niet te belasten en dat vind ik prima, maar ik denk dat de ervaringsdeskundigen in het vak ook wel die brug weten te slaan. Omdat zij toch een andere verbinding op een andere frequentie, ik kan het heel moeilijk mm. uitleggen, maar die kunnen toch ook wel weer een bijdrage leveren ja. hierin
0: in het proces. ja. Dat, oh zeker, dan denk ik ook. Ik ben, ik ben natuurlijk ook lactatiekundige, ik ben ooit begonnen als borstvoedingsvrijwilliger, dus daar was die ervaringsdeskundigheid ook een voorwaarde om überhaupt in die rol uh, te mogen uh, functioneren. Uh, professioneel opstellen noem je, hè? ik sprak daar onlangs ook met iemand over, wat, wat verstaan we daaronder, uh, mag je huilen met een cliënt, mag je je emotie laten zien, wat, wat, waar denk jij aan als je, als je spreekt over professionele opstelling?
1: Nou ja, dat is toch echt wel die afstand bewaren. Dus niet je emotie dus dan te dichtbij laten komen. Hmm. Uh, want anders ga je projecteren. Of, of dan wordt het gezien alsof je nou ja, toch gewoon uh, onbekwaam bent. Hmm. Om die persoon uh, te, te kunnen helpen. Want jij moet eigenlijk uh, ja, toch jezelf een beetje verheven plaatsen of zo. Ja, je moet jezelf toch wel... hoger plaatsen, want jij moet die ander... omhoog zien te trekken in het hele proces. Hmm. En dat vind ik... niet helemaal correct. Want... Um, je moet naast die persoon gaan staan. En niet boven. En uh, praten over... en praten met, daar zit een heel verschil in. En ik vind, eerlijk gezegd... Um, ja, je mag er heel wat van vinden... Over die kwetsbaarheid van professionals, maar ik vind het juist fijn. Kijk, uh, ik heb ook eens zitten mopperen. Ja, yeah. uh, maar ik vraag. Er was
0: genoeg te mopperen,
1: hè? Ja, ik heb ook yeah. wel zitten mopperen op de, op de medewerkers van de gemeente. Maar ik vraag er wel elke keer naar: hoe gaat het met jullie? Hebben hmm. jullie druk? En uh, in mijn eigen dossier dan, nou, heel persoonlijk. Niet met mijn collega's. Dat vraag ik natuurlijk ook wel aan mijn collega's, maar. Het gaat mij ook aan het hart hoe, hoe het met die mensen gaat. Want ik praat met een mens. Yeah. En ik heb nooit gezegd van, oh, uh, uh, dood en verder aan de belastingdienst. Uh, uh, zij moeten ook voelen wat ik heb gevoeld. Oh. Dat, dat voel ik helemaal geen niet. Geen wraak bedoel je? Nee, geen wraak en geen wrok. Ja, misschien wel een beetje wrok. Zo van, potverdorie, heb je dan echt zo'n plaats voor je kop? <laughs> ja. Um, maar ja, ik denk wel dat als je echt met compassie... Uh, die, die medewerker benadert, dat je dan veel verder komt... dan dat je alleen maar loopt te, te klagen en te zeuren en te mopperen. Hmm. Van, ja, maar ik wil dit en ik wil dat. Nee, dat is dan, dan binnen de kortste keren, als je continu tegen de haren instrijkt... dan heb je iemand die dadelijk gewoon burn-out heeft... en dan heb je helemaal niemand meer waar je tegenaan ja. uh, kan praten. Dus je moet ook zorg dragen voor degene waar... Ja, die voor jou zorgt, waar je ja. van afhankelijk bent. Want we zijn eigenlijk afhankelijk van elkaar.
0: Ja, toch vind ik dit wel een, een soort grootse uh, streven... wat je hier uh, naar voren brengt. Want als ik, uh, dat, als ik jouw verhaal uh, hoor en, en lees... en ook uh, wat daar uh, verder over in de media naar buiten is gekomen... en hoe heftig dat was voor mensen. Hè? Huizen die verkocht moesten worden, banen kwijt, huwelijken gestrand... Uh, kinderen uit huis geplaatst. Het was allemaal niet niks. Het was niet niks. nee.
1: nee en het is en, ook nog niet klaar. Nee, en dat, dat, dat kan me soms ook wel frustreren. Gelukkig uh, heb ik heel veel boeken waar ik heel veel wijsheid uit haal. <laughs> <laughs> nou ja, ik heb me daar ook wel. Uh, dat heb ik ook wel nodig. Omdat je kan me ontzettend mee laten slepen door mijn eigen trauma en mijn eigen kopingmechanisme. Uh, ik kan heel erg in de, in de uh, zelfmedelijden en heel melancholisch kan ik worden. Maar ja, wat heb ik daaraan? It doesn't serve me. Het mm. mm. brengt mij niks. Het brengt mijn kinderen niks. En um, ik ben altijd wel zoekende nu... Nou ja, sinds dat ik eigenlijk in die bestaanszekerheid... Ja, ik vind het een beetje een rare term eigenlijk. Sinds dat ik kan helen. Mm. Dat ik de ruimte heb om... Om vaker adempauzes te nemen... Uh, ...ben ik elke keer zoekende naar uh, woorden van kracht. Hmm. En die vind ik op de, op de leukste plekken. En in de, in de gekste boeken... ...die misschien helemaal niet relevant zijn tot het onderwerp... ...wat we net ook al bespraken voor de opname in films. En, um, en in muziek. Hmm. En... Um, ja, daar, daar moet je ook wel gewoon de kracht uit putten. En ik denk ook. Um, ja, dat je. Dat je, um, dat je ook heel veel kracht kan putten uit al die narigheid. Hè. Je kan ook veerkrachtigheid creëren. En je kan ook uh, nooit voorzien wat, het, uh, wat de narigheid met zich mee brengt. Ja, als je dan aan, positieve zet, aan positieve dingen. een yeah. positieve wat, wat levert het op?
0: Post-traumatic dus, growth wordt dan wel ja, overgesproken. Ja, dat, dat, is, Hoe, dat, dat yeah. ook.
1: Daar heb ik ook al een keer een podcast over gemaakt. Maar ik las laatst een boek ook over de filosofie. En toen zei iemand van... Uh, toen lazen ze iets voor over... Uh, uh, ja, Ik kan me niet meer zo heel goed herinneren. Maar die, die hoofdpersoon was eigenlijk... Zo van, ja, nou ja, eigenlijk moet ik het heel uh, abstract bekijken. Van ja, er kan iets naars gebeuren. Maar misschien pakt het ook wel weer goed uit. Mm, mm. In die end, weet je wel. Dus zo zie ik het ook wel voor me. Van, ja, ik, heb, ik roep wel vaker van, ja, dit kan er ook nog wel bij. Uh, maar dat heeft ook wel... Al die narigheid in het verleden heeft er ook wel voor gezorgd, zeg maar, dat ik... Uh, weet dat het ook wel weer goed kan
0: komen. Mm,
1: mm. Um, en dat heeft me ook wel weer hoop gegeven of zo. <laughs> ja, ja, dus het nou ja is... Dat,
0: dat is heel mooi natuurlijk. Tegelijkertijd denk ik ook, er uh, uh, kan altijd voldoende gebeuren. Het zou toch wel fijn zijn als er bepaalde, wat zal ik zeggen, weeffouten in het systeem uh, onder ogen gaan zien met elkaar... of proberen aan te pakken of op te lossen. Hè? Want je zegt, ik spreek uiteindelijk altijd met een mens... ook als ik met een ambtenaar in gesprek ben. Maar ergens spreken we allemaal ook altijd met het systeem... en met de hele context... Klopt. en met hoe we dat met elkaar hebben ingericht.
1: Nou ja, We hebben ons heel erg afhankelijk gemaakt van de digitalisering. En ik denk dat... met de kennis... Daar zie je ook een
0: groot aanknopingspunt voor wat er mis is gegaan. Nou, jullie, ik denk het ja. wel,
1: want we... Uh, leggen veel vast in een systeem. En uh, er zijn voorspellende modellen waar we gebruik van maken. Wat er ook bij de Belastingdienst is, is gebeurd. Wat uh, ook helemaal totaal is afgebrand uh, uh, door het Europarlement. Dat dat echt niet kan worden ingezet. En wat vervolgens wel nog wordt ingezet. Ook nu zeg maar onder het mom van preventie. En dat is eigenlijk ook wel mijn kritische noot aan het hele, hele project van Kansrijke Start. is van, ja Maar we moeten ook blijven kijken naar, uh, die, naar het systeem. Want het systeem wat we nu gebruiken is verveld en ver, verouderd. Kijk, ik ben echt geen uh, ICT of IT'er. Ik heb daar echt helemaal geen verstand van. Oh, ja. <laughs> ik zal dichterbij de ja. microfoon gaan zitten. Um, dus ik dat is ook niet mijn expertise, maar ik denk wel dat als je in samenspraak met die mensen die echt wel uh, de 100111 doen... <laughs> ja, die, die, dat daar ook wel gewoon, als je daarmee in dialoog blijft van oké, okay, maar dit is de intentie, uh, uh, klopt het dan nog? Weet je wel? En, en uh, hoe kunnen we het zo snel mogelijk opschonen? En hoe, ja, want... kunnen, we, hoe kunnen we het elke keer uh, uh, peilen en uh, monitoren? Want dat ja, dat zijn toch wel begrippen waar ik ook wel weer uh, weerstand bij voel. Maar uh, tegelijkertijd is het ook heel erg van belang dat zulke dingen ook gewoon wat vaker onder de loep moeten worden genomen.
0: Ja. Want, het is heel moeilijk om een balans te vinden natuurlijk. Want aan de ene kant wil je monitoren. Ja, maar ik bedoel andere... eigenlijk het systeem monitoren. Want ah, okay. als het departement yeah.
1: bijvoorbeeld aan de ene kant uh, voorspellende modellen gebruikt om hè, fraude tegen te gaan. En dat heeft zijn uh, nawerking of bijwerkingen in een ander systeem. Ja, weet je, je moet bij sommige... Uh, uh, pijnstillers moet je ook gewoon maagbeschermers nemen. Hmm. Weet je, zo zie ik het ook bij, uh, bij het systeem, uh, bij de overheid. Uh, soms moet je ook gewoon sommige middelen inzetten, al dan niet gesprekken of, of uh, periodieke monitoring, of hè, uh, dat je toch nog eventjes de koppen bij elkaar steekt. Van, hé hey, jongens, uh, uh, we hebben dit zo ingericht. Hoe werkt dat nou in de praktijk? Ja. Uh, klopt het nog wat we ja. doen? En, en dat mis ik eigenlijk nog. Misschien bestaat het wel, maar ik heb er nog nooit van gehoord... En als het bestaat, mogen ze me altijd uitnodigen bij deze.
0: Ja, want dat, dat woord uh, profiling is ook wel voorbij gekomen. Hè? Selectie Zeker. op achternamen. Op, uh, nou, we spraken net ook even iets over iets waarvan je zei van uh, het basisregister, uh, persoonsgegevens, als daar dingen in terechtkomen die tot alarmen leiden in andere systemen, dan kan daar een cascade aan aan maatregelen en aan stappen uit voortkomen... waarbij het dus ook naar voren komt... dat het dan blijkbaar heel moeilijk is om een nieuwe start te maken. Want in de tussentijd, tussen het moment... waarop dat ene gegeven in die, in die ene database is terechtgekomen... en het moment dat die andere maatregel genomen wordt... heb je misschien je hele levensrichting veranderd.
1: Zeker. Kijk, als je dan hebt over de indexering van risicojongeren... van wat ik nu weet, uh, dat dat er is... Uh, als dat de aanleiding zou zijn, en dat weet ik ook niet 100%, want ik heb, ben nog niet op de juiste plek geweest. om dat echt zo dusdanig te kunnen onderzoeken. Um, als dat de aanleiding is geweest dat wij gedupeerder zijn van de toeslagenaffaire. want ik geloof in die zin niet in toevalligheden. Mm. Um, dan moet er wat worden bijgeschaafd. Want dan zijn we ook aan het afstevenen op een nieuwe affaire. Ja. Yeah. Vrees ik. Hmm. Um, want dat was eigenlijk onder het mond van preventie. En die heb ik niet er mogen ervaren.
0: Preventie niet?
1: Uh, dat nou ja. Uh, het is maar net hoe je preventie interpreteert natuurlijk.
0: Ja, want hoe kijk je naar die term <laughs> jongeren Want dat is ook alweer ja. een label natuurlijk, of een soort oordeel. Kijk.
1: De risicojongeren, dat begrijp ik. We hebben geen onbevlekt verleden. Ik en mijn partner beiden niet. En dat, dat die, hij is op die lijst gezet. Uh, nou, hartstikke mooi. Dat is dan ook met de intentie dat, dat er makkelijker gecommuniceerd kan worden bij professionals. Dat, zij op die, dat hij op die lijst staat. Zou dus beter worden. Hmm. De zorg zou beter worden. Maar wat eigenlijk het resultaat is, gebleken, dat uh, we vaker bewijs moesten aanleveren. Yeah. Omdat er vanuit wantrouwen werd gehandeld naar ons. Mm. Want risico. Yeah. Risico, wantrouwen. Ook vaker gestopt door de politie. Eigenlijk werden we meer bestempeld als enemy of the state. Dan dat er werd gezegd... Goh, die persoon in kwestie heeft het zwaar. Yeah. We zullen wat vaker de hand uitsteken. Yeah. Dat is niet gebeurd. Nee. Kijk, en dat vind ik kwalijk. Want... Uh, als we dan kijken naar ondermijning in het sociaal domein. Dat willen we ook met liefde uh, wegwerken. Uh, ik merk dat ik het eigenlijk alleen maar zie verergen. Want als jij structureel mensen in een kwetsbare positie... in de steek laat voor hun gevoel... zullen zij eerder de stap maken naar de criminaliteit. En zullen zij ook niet zomaar daaruit stappen. Nee. Omdat het systeem hun toch in de steek laat voor hun gevoel. En als je dan ook nog eens kijkt naar die risicoprofilering... die je dan ook nog eens ja. hebt... Ja, de benadering en dat, dat respect wat je dan mist... Ja, dat, dat maakt het eigenlijk alleen maar dat, dat, je, dat je mensen
0: tegen elkaar uitspeelt. Ja, dus de veiligheid die in die vroege fase ontbrak... en waardoor bepaald risicogedrag is ontstaan... Die, die wordt dan niet opgelost, maar eigenlijk in stand gehouden of verergerd, zeg je. Nou
1: ja, het is in ieder geval niet traumasensitief. Nee. <laughs> nee. Want als je dan te maken hebt, bijvoorbeeld, met een, met een gezin in het uh, sociaal domein wat al langere tijd uh, bekend is, um, nou, waar dan multiprobleem is en uh, ook sprake is van uh, ik vroeg kinderlijk trauma en uh, zo, ik noem hem even voor de makkelijkheid jongen of persoon mens um, die dan opgroeit uh, en die continu eigenlijk aan het kortste eind trekt en dan de fout ingaat en dan ook nog eens krijgt te horen, zie je wel, het ja. ligt dus wel aan jou. Ja, dat heb ik ook elke keer mogen ervaren in de tijd van de toeslagenaffaire. Zo van Zie je wel, we wisten wel het lag wel aan jou, weet je dat gevoel van, ja zie nou, je bent gewoon een loser, Je ja. bent echt gewoon een loser.
0: Je Zette zich niet. dat vast in jou, begon je daar ook zelf in te geloven? Oh of? zeker, ja. ja,
1: ja, het is ook niet voor niks dat ik weer helemaal afgeleid, dat mm -hmm. is dat internal, internaliseer je toch? Ja. ja. <laughs> dat is ja. Ik vond het ook heel lastig. Ik kon mezelf ook niet meer op waarde schatten. En dat merk ik ook steeds meer nu. Uh, dat die onzekerheid... dat is een sluimerende dooddoener voor mij. Want als ik dan ook maar enigszins... onzekerheid proef... aan de andere kant... omdat ze gewoon aan het zoeken zijn... naar een vorm van mijn rol bijvoorbeeld... dan denk ik, oh nee... Hmm. Het ligt aan mij. Hmm. Ja, ja. Doe ik het niet goed
0: genoeg? Ja, ja, dat eeuwige niet goed genoeg. Ja, dan wil ik ja. weer
1: gaan pleasen en, en dan durf ik niet meer. En dan denk ik, oh nee, even authenticiteit, authenticiteit. Waar word je voor aangenomen? Je moet ja. kritisch zijn. Ja. Anders gaat het weer je doel voorbij en dan word je eigenlijk part of the problem. En dus dan moet ik echt elke keer weer blijven reflecteren... en elke keer weer gewoon even kijken van, oké, okay, maar... Dit is dus een patroon en die moet ik zo snel mogelijk weer doorbreken. En dat gaat echt steeds makkelijker. Ja. Het is wel een heel proces. En um, ja, dat vind ik ook eigenlijk wel het leuke eraan. Um,
0: je spreekt nu over je rol als, uh, als, advies ervar ja, ja.
1: als ervaringsdeskundige. Als adviseur. Als adviseur. De... Ja. 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 En um, nou, heel veel mensen hebben gevraagd van, ja, waarom ga je niet de opleiding doen? Want dan kan je beter je grenzen aangeven. En dan denk ik ja, maar dat is ook een proces. Dus dan ga je eigenlijk in therapie op school. En dan krijg je tools, terwijl, ja, weet je, ik zag het nut er niet van in. En eigenlijk nog steeds niet bij mezelf. <laughs> omdat ik denk, ja, dat heeft veel meer... Als je zo'n opleiding hebt gedaan, dan ben je alsnog niet klaar. Okay. En, uh, maar het is wel, ik ben er wel anders in gaan staan, want ik raad het andere mensen wel aan. Omdat ik niet kan zien hoe ver zij zijn in het proces. Mm. En als zij ervaringsdeskundige willen worden, dan... Ja, dan.
0: willen worden. als, ja, als, als, als adviseur. Of, zeg ja. maar in
1: de adviserende rol. Kijk, het is een hele onzekere positie. En. Um,
0: waar, waar zit hem die onzekerheid?
1: Omdat het nieuw is. Hmm. En ook omdat het. omdat je als ervaringsdeskundige ook wel gewoon de diepte in probeert te gaan. Juist omdat je die professionals ook eigenlijk wel. Uh, wil overhalen om ook wat meer op zichzelf te laten reflecteren. Want we krijgen... Nou ja, ik heb hbo-pedagogiek dan tijdelijk gedaan. En dan krijg je ook wel zo'n boekje over reflectie. Maar mm -hmm. dan is het meer reflectie... Het gaat meer over interpretatie van... wat er geschreven staat in het dossier van de cliënt of patiënt. En het gaat niet zozeer over hoe zij zelf in het leven staan... en hoe zij de wereld in kijken...
0: Oh, Dat is interessant wat je zegt, want ik sprak iemand anders en die had het ook over hoe, um, hoe de begeleiding van uh, mensen in opleiding had laten zien dat ze vooral de situatie uh, observeerden en de observaties beschreven, maar niet de innerlijke processen die zich onder invloed van die uh, gebeurtenissen uh, in zichzelf afspeelden, terwijl dat natuurlijk eigenlijk zelfreflectie ja. is, in de zin van... Hè, je kunt
1: beschrijven van... Uh, ja, maar je hebt observeren en je hebt interpreteren. Ja. En, je, en, en wat er heel snel gebeurt, merk ik, um, dat ja, er, is, er, er zit een thin line. Er, er zit gewoon een hele dunne scheiding tussen die twee. En ik merk dat de medewerkers die onder druk staan, het sneller over... Ja, toch wel een beetje meer neigen naar de interpretatie. Hmm. Want die kunnen ook niet de tijd nemen om het helemaal, die afstand te nemen en alleen maar te observeren. Ja. En ik vind niks kwalijks aan interpretatie. Maar... Dat is het stukje van de professionaliteit. Dat je echt de tijd moet gaan nemen om te observeren. En als je wil interpreteren, moet je ook weer gaan reflecteren. Mm. En dat ontbreekt er vaak nu aan... omdat er gewoon een ontzettende werkdruk yeah. is... En nou ja, dan komen we weer terug op dat collectieve trauma. Want ik merk gewoon ook uh, onder de werkende professionals van ja, maar ik ben van caseload van 80 uh, dossiers naar uh, 180 gegaan. En de menselijke maat, ja, hoe dan? Hoe, ik ja, ik uh, doe mezelf dan ook tekort en dan ga ik zelf ook dadelijk over de kop. Ja, um, ja dus dat is eigenlijk ook wel een probleem. En. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk ook wel iets wat ver buiten mijn expertise ligt. Want ik kan niet adviseren van, joh, uh, neem zoveel meer personeel aan, want dat is er gewoon niet. Nee. Uh, ja, en dan moet je dus verder kijken van, wat is er nu nodig?
0: Ja, daar dat stip je iets aan, hè. Tijdsdruk als um, factor in de mate waarin je in staat bent om de rust te bewaren en om... Uh, ...processen rustig te verloop, laten verlopen... ...en dan hebben we het over werkprocessen... ...maar uh, voor ouders is het natuurlijk ook vaak heel erg moeilijk... Uh, ...met de hoge rentes en de dure huizen en de inflatie... ...je stipte zelf eerder de inflatie ook al even aan... Um, ...het is voor ouders op het moment vaak ook heel erg lastig natuurlijk... ...om uh, in alle rust uh, de kinderen thuis te begeleiden uh, bij wat ze nodig hebben...
1: Ja, en dat is eigenlijk ook alweer mijn punt. Want als wij niet erkennen dat wij allemaal overlopen van de stress... en dat we allemaal eigenlijk collectief in de overlevingsstand zitten... ja, dan kunnen we ook niet verder. Want als we alleen maar zeggen van... ja, maar u bent van de Belastingdienst of u bent van de gemeente... en u moet het oplossen... en uh, er is verder geen oog voor de mens achter dat bureau... Mm -hmm hoe komen we dan verder? Want ook dat, aan de andere kant, is er ook van, ja, die hebben dus ook een soort van tunnelvisie. Omdat ze dus ook in die overlevingsstand zitten. Ja. Zo van, u wilt niet meewerken. Dus het is gewoon...
0: Ik krijg mijn keeslood niet gedaan. Ik krijg
1: mijn caseload. Het doet niet zo moeilijk. Help me nou ja. eens mee. Kom, hup, uh, schiet ja. op. Uh, ik moet door. En, en dat is eigenlijk wat je dan ziet ontstaan... is dat er gewoon uh, weinig...
0: compassie is voor elkaar. Ja, aan beide, kanten, aan hè? beide dus kanten. De ambtenaar krijgt de caseload niet gedaan... en jij denkt, schiet eens op, je ziet toch wel ja, wat ik nodig ik heb, heb... en ik, ik moet de kinderen naar ja, school halen. Hè? Ja, en, ja. Dat,
1: is, en dat, dat, dat zit hem ook vaak... in die communicatie. En ik bedoel dan niet de woorden die we gebruiken... of de inclusie wat aan ontbreekt. of hè, Daar is nou heel veel... om te cancelcultuur, dat het daar allemaal aan moet liggen. Want we... Hebben allemaal, merk ik ook, dan ook een kort lontje. Want je hoeft maar verkeerd te interpreteren wat die ander zegt. en Dan is het meteen weer een probleem. Hmm. En dan gaan we daar niet meer over de inhoud. Maar hè, wat er op de, op, de, ja, op de oppervlakte ligt, gaan we daar ons druk over maken. Om ook al een beetje te dissocieren, denk <lacht> ik zo. Um, en daar daar denk ik dat die ervaringsdeskundige wederom uh, een beetje, ja toch ik zie ervaringsdeskundige ook veel breder dan de term ervaringsdeskundige ik zie mezelf als een soort van mediator maar ook als uh, holistisch coach uh, je klinkt misschien heel zweverig maar dat is eigenlijk uh, wel wat ervaringsdeskundigen doen want wij erkennen beide kanten. Mm. Wij zitten daar met twee petten op. Wij vertegenwoordigen de cliënten. Maar wij vertegenwoordigen ook de mensen achter het systeem. De uitvoerende uh, mensen. En ja, er zijn ook wel echt nou, fantastische mensen... die uh, het ook wel hoger opzoeken... en ook wel die strijd aan durven, te, uh, durven gaan... met uh, de mensen die... Uh, ja, toch hun poot stijf houden om het systeem zo in stand te houden. Ja. Terwijl het gewoon niet werkt. En dat zie ik ook wel bij de uitvoerende partijen. Die zeggen ook van, ja, maar dit werkt gewoon niet. Dit werkt gewoon niet. Waarom moeten we hier nog in meegaan, weet je wel? En die oh. proberen dan een beetje tegengas te geven... of toch wel buiten de lijntjes te kleuren. Maar ja, dat, is, dat, dat wordt ook maar uh, beperkt gedaan. Wederom omdat ze het zo druk hebben. ja.
0: Um... Wordt beperkt gedaan, zeg je. Het systeem in stand houden. Daar proef ik ook uh, angst voor uh, verandering. Of, eh, je gaf ook al uh, zo straks even aan van uh, de, de kritische dingen die je aandraagt, die, die genereren vaak toch ook uh, weerstand. Het is heel moeilijk om precies de juiste toon te vinden. Waar zit het hem in, denk je, dat er uh, zo, zoveel weerstand vaak is tegen het? echt aan de, aan de orde stellen van dit soort thematiek?
1: Ja, omdat het, dat het toch wel weer een nieuwe vorm is. Omdat het toch wel weer groei is. En die groeipijn dat, die ze dan ervaren... Hmm. ja, dat zorgt voor, voor weerstand. Omdat ja, dat, dat, ongemak. De groeipijn, ongemak, ja. het onbekende... ja, dat, dat, dat is gewoon eng en het doet misschien pijn... en het is uh, toch wel iets... Uh, tegenstrijders van de overtuiging die je hebt aangeleerd. Mm -hmm. uh, ja, er zijn genoeg discussies gaande wat een heel goed met voor is. Zo uh, so van, ja, maar zo was het altijd. Hè? Yeah. En waarom moet het nou ineens anders? En, um, ja, dat, dat zie je uh, op verschillende gebieden ook met, met de... Um, Duurzaamheid bijvoorbeeld en met, uh, de, de, hoe heet het, met, de, met het klimaat. En dat we daarin veranderingen moeten doorvoeren. En dat daar ook weer weerstand in, in wordt ervaren En ik vind het een hele troost, juist ook, hè, dat ik dan ook boeken lees van uh, andere ja, pioniers, noem ik hmm, het maar, hmm, yeah. uh, die dat dan ook omschrijven. En ik voel me vaak... Toch wel, ja, niet echt minder, maar wie ben ik? Ik heb hmm. in dit systeem, in deze maatschappij, uh, heb ik nog niet een gerespecteerde plek uh, verworven uh, zoals die, zeg maar, in de normale klasse, zeg maar, uh, vorm krijgt. Ik heb niet een, een, een heel groot, een grote business die... Ik heb niet heel veel geld. Geen ik, machtspositie. Ik heb geen machtspositie. Ik heb, ik heb geen leverage. Ik heb geen hoge diploma's. ben niet cum laude afgestudeerd. Weet je wel, dat soort dingen. Ik dacht dat dat eigenlijk ook wel iets was... waardoor je uh, sneller verandering kon toebrengen of uh, kon doorvoeren. Maar ja, als ik dan dat boek van Jan Rotmans, uh, de Chaos, uh, lees... Dan denk ik, oh, nou, daar is nog hoop voor mij. Als het voor hem ook al zo lang duurt, hè? Ja, Met zijn ja. Uh, fantastische... Uh, 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 ja, toch wel... Uh, uh, ja, wat heeft hij? Diploma's van... Ja, hij is toch wel wetenschapper, volgens mij. Ja, professor, zeker. Hoogleraar, transitiekunde kunde en duurzaamheid. Nou, dat klinkt allemaal heel fancy-pensy. Fancy, uh, maar ja, hij heeft het ook moeilijk gehad. En hij ja. is ook gewoon een mens. En hij... Kan ook niet altijd die bubbels doorprikken. En hij is ook voor gek verklaard. En, en,
0: ja, en dat... toch, je weet ook niet altijd wat het ripple effect is van Precies. de dingen die je wel zegt. Hè? Want jij ja. hebt daar op dat podium gestaan, mensen hebben jou gehoord, er zijn vragen aan jou gesteld, er is uh, van alles besproken. Je bent nu in die rol ook daarin uh, actief. Um, we kunnen niet altijd zien wat het effect is van, van nee. wat we doen. En nee, toch en draagt je het, het bij. Nee, en er ook tijd voor nodig. Zeker. Want als
1: je, als je zo lang in diezelfde patronen hebt geleefd... Hoe, weet je dan, hoe kan je dan die patronen op een gezonde, constructieve manier doorbreken?
0: Ja, en ze zeggen ook vaak natuurlijk... Uh, een belangrijk aspect van trauma is dat je een stuk uh, flexibiliteit verliest. Hè. Het wordt ja. wel uh, vergeleken met uh, littekenweefsel. Uh, het is... Het zit dicht, maar het verliest zijn flexibiliteit, het groeit niet meer mee, het kan onder druk en onder moeilijke omstandigheden toch weer gaan uh, pijn gaan doen of gaan trekken of last geven. Uh, nou, we spraken daar zo straks ook even over dat als er dingen gebeuren, dat je uh, op grond van dingen waar je vroeger als kind mee te maken had, toch nog weer in zo'n reactiepatroon uh, kunt schieten eigenlijk. He, want je hebt ook verteld... Uh, je was al heel jong toen je aan de, aan de drugs verslaafd raakte. Kun je daar wat over zeggen? Wat, 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 wat bracht het je? Wat, op welke manier gaf je dat verlichting... voor de omstandigheden waarin je verkeerde? Um.
1: Ja, het was gewoon verzachten. Ik was zo boos eigenlijk... op de wereld. En... Um, ja, als je vanaf jongs af aan... al een heel sterke rechtvaardigheidsgevoel hebt... en je overziet bepaalde dingen... die niet kloppen. Want ik merkte gewoon... Uh, dat, er ook niet, dat het ook niet klopte... hoe het onderwijs in elkaar stak. Hmm. Um, want... Ik kreeg altijd het gevoel, want iedereen zei... Oh ja, je moet echt het theater gaan. Want ja, dat leren van jou, dat wordt hem toch niet. Ja, ga maar met je handen werken. En mijn moeder was heel creatief. Ook met filten en, en altijd knutselen. En dat, dat, dat sprak mij ook niet aan. Hmm. En toen dacht ik, ja, maar waar ben ik dan wel goed in? Hmm. Weet je wel, dat vroeg ik me dan af. Dus ik was heel erg onzeker. En toen dacht ik, ja, weet je, dan... Ja, laat me zitten. En ik was niet dapper genoeg om er meteen een einde aan te maken. Maar ik zat wel... Ja, ik overwoog het wel natuurlijk. Ik dacht ook van, ja, het leven heeft eigenlijk helemaal geen zin meer. Wat een einde aan het leven te maken, bedoel Ja, je? ik was vrij snel heel erg down. Dat hmm. ik dacht, ja... Over maar... welke leeftijd spreek je dan? 13 Dertien? ja. Ik zag het leven niet zitten, want mm. ik, over, ik dacht, ja, maar hier eigenlijk dit systeem, hoe het in elkaar steekt en wat voor ellende het met zich meebrengt en de overtuigingen die er heersen, allemaal zo naar. En mm. Ja, ik, ik, kon het, ik had het gevoel alsof ik nergens goed in was ook, dat ik nergens in slaagde. Mm. Ik voelde me ja. ook nergens Thuis? thuis of ja,
0: we, we bladerden net eventjes door het boek van uh, Brené Brown heen, uh, de titel uh, Atlas of the Heart, uh, waarin uh, er ook een zinnetje stond over uh, alles waarbij je probeert om er wel bij te horen, maar waarbij je uh, verraad pleegt aan het bij jezelf horen, is eigenlijk niet echt belonging, zoals zij het schrijft. Ja. De, de, dat je zegt, ik had het gevoel dat ik er niet bij hoorde, dat ik niet paste in, in de setting, niet goed genoeg was.
1: Ja, en toch was ik uh, authentiek genoeg, zeg maar, om niet volledig uh, elke keer erin mee te gaan. Hmm. Want dan kwam ik ergens en dan dacht ik, nee, dit is ook niks. Hmm. En dan kom je overal en dan, ik was, ja, weet je, op een gegeven moment dan ga je toch zoeken, want ik wilde toch wel ergens... Bijhoren. Bijhoren. En dat, dat, die continue afwijzing... resulteerde eigenlijk dat ik mezelf opsloot... Eh, in mijn slaapkamer. En ik ging heel veel gamen. Hmm. Ik was echt verslaafd. Dat die verslaving, de patronen... die begonnen toen al heel erg in, in te zetten. Maar dat was al veel eerder. Dat startte echt... Dat toen ik negen was of zo. En dat werd eigenlijk... Uh, met de dag erger... Want ik trok me terug. Ja. Ik zat maar op internet. Toen moest je nog inbellen. Oh, yeah. En vonden mijn ouders niet zo leuk. <laughs> Extra kosten en zo. Maar toen begon ook... Zeg maar, dat was ook in de tijd dat die forums begonnen. En websites en zo. En toen vond ik ook echt een... En zelfs zelfs, mm. nou, dat was heel duister. Maar dat, dat duisteren sprak me dus wel aan. Dus dacht ik, oké, okay, wauw. Oh,
0: ja. Yeah. Schrok ik, je daarvan eigenlijk? Nee, of?
1: nee, eigenlijk niet. Ik, het was een soort van warm welkom. Ah. En dat omschreef ook van hoe je moord kon plegen. En er waren echt ook... Het was net zoiets als een pro-Anna-site, maar voor echt... ...depressieve tieners. Dus,
0: dus eindelijk wel herkenning... herkenning ...en belonging, herkenning en maar en belonging. nu wel... ...op een heel duistere manier. Ja. Oh, ja.
1: Dus ja, dat was, dat was... ...toen startte ook echt wel... ...die hele zelfdestructieve fase... ...met een hele grote aanloop... ...natuurlijk. Ik had natuurlijk al... Uh, ja, ...gekke dingen gedaan... Hmm. ...om mezelf pijn te doen... ...en zo. En... Uh, ja, dat werd toen eigenlijk alleen maar erger. Want mm. ik wilde eigenlijk ook de pijn die ik niet onder woorden kon brengen. Iemand la zei laatst dat hij een... Uh, ik ben even de term kwijt. Hij had een disbalans in zijn intelligentie. iets Hij kon het dus niet onder woorden brengen mm. wat hij voelde. Mm, mm. En dat, ik had dat in die periode heel sterk. Ik, kon, ik voelde van alles, maar ik wist niet hoe ik het onder woorden moest brengen. En dat maakte het ook zo lastig om te zeggen wat er mankeerde. Want het was en om hulp in te roepen dan om ook. Om hulp in te roepen, want ik, het sloeg naar binnen. Hmm. Weet je dat, dat je, als je, dat heb je ook wel eens met een griepje of zo. Weet je wel? Dan als je een koortslip hebt of zo, dan kan het ook naar binnen slaan. En zo ja. zag ik het ook wel, alleen ik kon het niet kwijt in, uh, in woorden. En ik ik en moet en nou ik... even
0: denken, want je, je liep net even uh, naar de buurvrouw waar het brandalarm uh, afging. Ja. Uh, ze deed de deur open en de, en de rook sloeg naar buiten, en zei uh, je. Ja. Dus ja, dat, dat, <coughs> dat is eigenlijk beter dan. Dat het naar buiten slaat en dat in ieder geval nou ja, de drukte dat weer wel afgaat. Het, dat, ja. was, dat
1: was wel het resultaat. Ja. Ik, ik had woede uitbarstingen, wat niet te plaatsen was. Want uiteindelijk moest ik dus eerst ruzie maken met mijn ouders voordat er... Voordat ik de diepte in kon gaan voordat ik kon gaan huilen en kon zeggen. En dan kwam alles tegelijkertijd eruit. Mm. Het was echt zo'n ja, hele tsunami aan, aan tranen. En nou ja, dan kreeg ik emotieregulatie. Ja, dat was echt gewoon verschrikkelijk. De, de vorm waar het aangeboden mm. wordt, dat werkt gewoon niet. Ja. Mm. Uh, de adviezen is met de beste intenties ingericht.
0: Je zegt, ik kreeg emotieregulatie. Je bedoelt een bepaalde therapievorm therapie, kreeg je? Ja, ja? Dat kreeg ja? Ik op latere leeftijd, Hoe je dat, hoe je dat kon doen. Ja. ja, en dat werkte niet voor nee. jou.
1: Nee, maar dat was ook wel in een periode... dat ik toen al had vergrepen zeg maar, aan, de, aan de drugs... en dat ik eigenlijk elke keer uh, de boel probeerde te verzachten... Um, en ergens dacht ik, ja, laat me nou maar zelf verzachten in plaats van dat jullie, uh, de Big Pharma, gaan mij eventjes uh, uh, vertellen wat ik moet gaan slikken om die, mm. die, 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 die leeuw te temmen in die kooi. Yeah. Uh, maar ik was niet bereid om die pijn te doorstaan. Want ik dacht dat ik, ik had niet genoeg zelfvertrouwen om te, die overtuiging te hebben dat ik het zou overleven. Oké. Okay. Ik was heel... Aan de ene kant was ik heel zelfdestructief. Maar aan de andere kant was ik niet mans genoeg... om er een einde aan te maken. Mm. En dat was mijn manier van coping. Want dan dacht ik, oké, okay, maar als ik nu gewoon zo verslaafd raak... dan misschien komt er wel een einde aan.
0: Oh, dan en dan hoef op, ik het zelf niet. Ja, want... Yeah. Ja,
1: weet je... Ik was... Uh, in die zin... Uh, deed ik mezelf al pijn. Maar ik ging niet diep genoeg. Weet mm. je wel, met het mes. En... en dat vond ik ook hartstikke eng, want ergens wilde ik ook niet dood. Iets in mij zei, er is wel iets, er is nog wel iets. Wat moeite, wel?
0: Waarvoor het de moeite waard is. Ja, ja. maar ik kon het ja, nog, want dat niet dat ben ik goed benieuwd laten. naar. Van, uh, we hebben het over veerkracht, je had het over de kracht van kwetsbaarheid ook zo straks. Um, ja, dat, de, weet je, ik had elke keer excuses, weet je wel, van oh, spring
1: voor de trein. En dan dacht ik, nee, dat is lullig voor die conducteur. Oh, ja. Yeah. Dat is lullig voor die reizigers. Dat is zo egoïstisch. Of, ja, nou, mijn moeder die is al een kind verloren. Wat doe je je familie aan? Hmm. Dus, weet je wel... Oké, okay, we stellen het uit, just for today. En ik moest wel lachen toen, toen in herstel, zeg maar... dat ze zeiden, oké, okay, just for today. En als het niet lukt vandaag, dan komt het morgen wel. En dat eigenlijk heb ik dat... Wel elke keer gedaan, alleen niet op de gezonde manier. Hmm. Dus toen ik wel die handvatten toegereikt kreeg... op het moment dat ik er ook voor open stond... dat was ook heel erg belangrijk. Want die keuze moet je dan ook wel voorgelegd hebben. Ja, krijgen. Wat,
0: wat, wat, wat was de, de aanleiding? Of een nou ja, moment ik heb heel of... lang
1: lopen aanmodderen, zeg maar. En uh, mijn ouders die waren natuurlijk ook heel erg aan het zoeken van... oké, okay, uh, hoe gaan we even helpen? Want we willen haar niet loslaten... Ja. Ja. Um, we willen haar niet opgeven... want we houden zoveel van haar. Van haar en ja, op een gegeven moment... Uh, hebben ze de, de hulp ingeroepen van Kiet Bakker. En die zei heel duidelijk... ja, je moet gewoon een keuze geven. Of je gaat er iets aan doen... of we trekken de handen van je af... want we gaan het niet meer faciliteren. Hm. Dat was wel voor mij een eye-opener. Want, want als mijn ouders het niet meer... enableden, zeg maar... Ja, dan moest ik of heel veel geld gaan verdienen of uh, de criminaliteit in en ik had al helemaal geen ballen zeg maar. <laughs> ik was al zo heel erg onzeker meisje en dan zou ik op straat komen te staan ja. en ik had het al een keer geprobeerd om in de kou te slapen buiten. Nou dat was dus niks voor mij. Ik ben dus best wel verwend. <laughs> geen brug slapen. Nee oh. ja ik, ik ik heb een keer uh, in een hele opstandige uh, manier dacht ik, nou, dan ga ik wel uh, buiten slapen. Toen ging ik in mijn hangmatje liggen. Nou, dat was hartstikke koud. En ik kan helemaal niet tegen de kou. Dus ja, ik ben te verwend om dat te kunnen doorstaan. <laughs> te verwend. <laughs> ja. Nou ja, weet je, als je gewoon, uh, ja, ik ben ik, ben, ik ben, ik wil gewoon binnen zitten. Ja. Ja. En, en uh, toen toen ik toen dat ben realiseerde, herst, toen ben dacht je ik oké. Okay, dus ja. als je nu als je nu niet, kies je voor het leven, of kies je voor, uh, ja, eigenlijk...
0: Langzaam doodgaan.
1: Langzaam doodgaan. Toen dacht ik, ja, dan, dan, maar, dan maar leven. En dan toen ben je in,
0: in dat herstelproces uh, Nou ja, het was gewoon een, een, een,
1: een subtiele schop onder de hol. En, ja. en, en dat vind ik ook wel heel fijn, want dat had ik gewoon
0: nodig. En was je toen al samen met je partner?
1: Ja, ja. ja. Zij,
0: is dat iets wat jullie samen hebben doorlopen toen? Of hoe is dat? Nou,
1: uh, hij stond zijdelinks wel. Hij was wel betrokken. Hij, hij rookte ook jointjes uh, toen. Hij heeft altijd afgekeurd dat ik harddrugs gebruikte. Ik was 16 toen ik stopte met harddrugs. Maar ja, dat blow, dat bleef een probleem. Um, nou ja, ik... Uh, ja, weet je, hij, hij stond er toch wel anders in of zo. Ik weet het niet. Uh, bij mij, ik kon er minder goed tegen. Ik had, in de, die, dat opzicht, uh, uh, ging ik alle kanten op. Hij, hij kon er gewoon gaan werken en ik functioneerde mm. gewoon niet. Mm. Je hebt gewoon high functioning en drug addicts, zeg maar. En je hebt gewoon uh, totale chaos. Nou, dat was ik dus. Mm. Um, dus ja, hij uh, is toen wel... Uh, ...tegelijkertijd gestopt. Dat was in oktober... ...eind oktober 2009. En we hebben 2005... We hebben elkaar leren kennen in oktober. Uh, dus dat, die periode... ...hebben we ook afgesloten. Uh, ik moest de relatie beëindigen... ...in de kliniek, dus dat... ...heb ik toen ook gedaan. Oh, wow. Uh, het was ook wel... ...het was ook wel... Uh, ...een mooie stap. Want... Ik dacht ja, weet je, iedereen gaf hem de schuld. Want mm. hij zou de slechte invloed zijn. Want hij komt uit de lage economische, sociale. Hoe heet het? Sociaal-economische klasse. Dus het zal wel. Hij had de verkeerde invloeden op mij. Um,
0: maar die Vond, issues, vond men. Eh, vond men. Maar, ja. hey, maar je, zag je dat toen? Hoe zag je dat toen zelf op dat moment? Ja, ik, 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 ik wist het niet zeker.
1: Mm. Ik was. Die issues die ik zelf bij mij droeg. Die heb ik niet bij hem neergelegd. Uh, dat waren, was mijn verantwoordelijkheid en mijn systeem. En hij uh, was wel altijd een ros in de branding. Omdat hij zonder oordeel, oordelen, vaak mm. vanuit zijn ervaringsdeskundigheid,
0: denk ik ook, uh, zorg voor mij toch. Ja. Daar noem je iets heel belangrijks, denk ik. Hè? Ook zonder, zonder oordeel. Ja. Uh, daar hadden we het in het voorgesprek ook al even over... in relatie tot uh, hoe je door die hele uh, toeslagenaffaire bent gekomen. Dat er vaak veel oordeel was. Je zult wel niet dit en je zult wel niet dat... Uh, we zitten hier nu in een gezellige uh, huiskamer die op orde is... en waar zelfs al een kerstboom staat. <laughs> uh, hoewel het uh, begin november is, of 11 november, zegt We hebben ze even met plezier om 11 uur 11 naar uh, 11 november gekeken, Sint Maarten. Uh, er, staan allerlei, er liggen allerlei boeken met uh, waanzinnig interessant materiaal op tafel. Uh, uh, op de kast staan uh, twee uh, flappen over de polyfagaaltheorie... Uh, er is een heel traject afgelegd van nou, toen naar nu weet
1: je, die overtuiging die ik ook heb meegekregen van als je hard werkt dan kom je er wel, als je goede diploma's krijgt, weet je wel, je moet jezelf je moet gewoon heel veel hard werken ook op school en je moet gewoon heel lang studeren dan kom je er wel ik heb die overtuigingen moeten bijstellen en uh, het mooie ervan
0: is in welke zin bijstellen bedoel je?
1: Nou, ik heb in, de, in, in, in al die jaren... Uh, is Anthony, mijn partner, dus... Um, altijd een heel goed voorbeeld geweest... van hoe die overtuigingen niet
0: kloppen. Hoe je ook op een andere manier... bedoel ja, je, je leven op de rails kunt krijgen. Uh, ja,
1: precies. En hij had ook niet de wind mee. Hmm. En hij is tegen de wind in... of tegen de stroming in... met zijn eigen authenticiteit... is het zo'n prachtig persoon... Um, en we zijn zo verschillend, want hij haat boeken. Mm. Maar <laughs> ja, weet je, maar hij vult me wel aan. Yeah. Want hij is mijn, thuis, mijn veilige thuisbasis. Hij houdt mij ook wel uh, met de voeten op de grond. Want ik kan echt heel erg gaan zweven. En ja, ik kan ook wel mezelf verliezen in de wollige taal. En mm. he, ook in, in het blijven blijven lullen, en hij is meer van het lullen, niet lullen, maar poetsen. Ja, gewoon niet denken, maar doen. En dat vind ik ja, wel heel mooi. Ja, want
0: je van, uh, je moest de relatie beëindigen, maar die is dus ook weer... Nou ja, we zijn uh, opnieuw, ja. op, we zijn, ja. heel
1: toevallig, een paar jaar geleden heb ik uh, Esther Perel uh, oh, voor het eerst gehoord. Oh, yeah. En dat vond ik zo openbaring, want ik heb gewoon meerdere relaties met dezelfde persoon gehad. We hebben, yeah. Daarna hebben we ook nog wel pauzes gehad. Uh, ...onderbrekingen in onze relatie... Oh. ...maar we zijn altijd verbonden geweest... Ja. ...aan elkaar... ...en... Um, ...ja, ik zou me ook geen leven zonder hem kunnen... ...bedenken... ...en
0: verbonden via de kinderen ook, ook natuurlijk... Verbonden ja, ...ja,
1: verbonden met de kinderen... ...maar ook zonder, want... Uh, ...nou ja, weet je... Uh, uh, ...hij kan ook heel streng voor me zijn... Hmm. En in de periode dat ik echt weer he, afgeleed in mijn depressie. Omdat ik echt overtuigd was van... Nou, het leven heeft geen zin meer, want hmm. ik ben een loser. En uh, ja, als ik ga werken heb ik toch wel weer meer schulden. En ik kom niet vooruit. En dat was ook zo, want ik werd ook tegengewerkt. Maar ja. ik dacht echt... want He, ik werd dan verwezen naar de GGZ... en dan kreeg ik borderline. Toen dacht ja, ik, ja, ik ben stuk in mijn hoofd. Ik ben stuk, ik ben, het mankeert iets. Ik kan beter gewoon...
0: Beyond repair. Ja,
1: weet je, ik, heb, ik geef op. Ik geef op, ik geef toe, ik geef over. Laat maar zitten. Hmm. En dan was hij altijd degene van, ja, stel je aan. Kleed je aan, we gaan naar het bos. We gaan wandelen. Hmm. Trek je boots aan, hup, hup, lopen. Ja. Yeah. <laughs> Eruit, <Yeah. laughs> weet je wel. Kop op en dat... Die houding, kijk, ik begrijp ook wel, en dat uh, is ook wel soms lastig uh, uit te leggen. Kijk, we moeten mensen zeker niet pamperen. Daar ben ik het ook wel mee eens, maar er moet er gewoon fundamenteel een goed uh, uh, overheidssysteem zijn. Hè? Gewoon dat beleid, medewerkers en dat er gewoon goede communicatie is onder elkaar, zodat er goede zorg geleverd kan worden zodat. Ja die hangmatten die er dan zijn, die zijn ingericht... dat die eigenlijk overbodig zijn. Maar mm. als er dan iemand tussen wel een schip valt of wat dan ook... dat ze daarin worden opgevangen en dat ja. ze niet helemaal verzuipen. En um, dat is heel lastig, want ik snap sommige uh, consequenties wel. Uh, hè, uh, uh, de consequentie als je niet reageert op een brief... dat er iets wordt stopgezet. Mm. Prima. Als je bepaalde dingen niet kan aanleveren, hè, dan, dan wordt het ook niet verstrekt. Ook goed. Maar die handhaving erop is zo hard. En die overtuiging van het niet pamperen en niet enabelen vanuit de verslaving. Hè, dat snap ik allemaal. Maar er is nog een heel spectrum aan andere problematiek die er heerst. Uh, in Nederland nu. Die je, niet, die je niet kan toeschrijven op dat. Van een harde ja, weet je wel. Uh, 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 hoe zeg je dat ook alweer? Dan ben ik het even kwijt. Uh, uh, <laughs> ha harde sancties bedoel ik? Nou,
0: nee, ja, harde
1: sancties, maar ook in, uh, in, 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 in de opvoeding. Dan, dan moet je gewoon wat strenger zijn of zo, weet oh, je wel.
0: Autoritaire. Ja, daar is een term
1: voor. Ik ben er, misschien schiet hij zo yeah. te binnen. Maar... Um, niet, zaten. niet pumpen. ja, <laughs> ja, oh Blanco, ja, nee, maar dat je gewoon wel wat, wat, tof love. tof love. tof lof, tof oké, ja, okay. ja, ja, Weet ja. Je, dat je, ja, dat je, was gewoon, je dat hebt was hem, dat ja, was ja, hem, ja, 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 maar dat je gewoon vanuit liefde gewoon wel strikte regels uh, uh, hanteert en dat begrijp ik ook wel en dat um, rijmt niet helemaal met hoe het systeem nu is ingericht. Want hoe... Want hoe mijn partner yeah. deed bij mij... Yeah. was tough love eruit. Uh, we gaan wandelen. En uh, elke keer een subtiele schop onder de hol. Maar niet loslaten. Nee. En dat is nou wel wat ik zie in de, in ja, de maatschappij. Ja. Uh, is een belerend vingertje als het dan fout gaat. Als het niet lukt. Hè? Uh, en, en dan ook nog eens loslaten. Ja, en dan zien afgeleiden en dan ook nog zeggen ja eigen schuld dikke bult.
0: Ja, dat, nee. Nee, want je noemde zo straks de term traumasensitief ook al uh, even. Hè. Dat betekent natuurlijk uh, dat je uh, je er bewust van bent dat bepaald gedrag of bepaalde attitudes um, voortkomen uit uh, trauma dat eerder in het leven is uh, opgelopen. Um, ik weet niet, ken jij die, uh, dat werk van Fritzie Horsman, Step Inside the Circle? Het was ook een onderdeel in de film uh, The Wisdom of Trauma... waar ze met een hele gevangenispopulatie op de binnenplaats staan... en dan noemt ze dat lijstje op van alle tiende aces. Um, een beetje verwaarloosd. Was er sprake van mishandeling, van misbruik, van ouders met problemen. Step inside the circle. Dus bij elke vraag uh, worden mensen gevraagd een stap naar voren te zetten... Oké, okay, dus een beetje dan, over
1: de streep idee, maar dan... Ja, dat, natuurlijk dat dus, blijft okay. dus bijna niet... Ik ken het niet, nee, maar, maar het nou ja, Je
0: kunt hem wel vinden en op YouTube ook wel. En ik vond dat zo heartbreaking eigenlijk. Hè. Wat, dat, dat is wat mensen als Cabo Mate ook zeggen. Die gevangenispopulaties zijn eigenlijk de meest getraumatiseerde populaties in de bevolking. En toch straffen we ze, terwijl ze van alles is overkomen... Uh, waar ze geen schuld aan hadden, vaak al heel vroeg in het leven. En ja. als je kijkt naar drugsverslaving, dan wordt dat natuurlijk langzamerhand ook steeds meer op die manier gezien als zelfmedicatie en zelfregulatie. Nou ja, dat vind ik ook met schulden. Met scholen? Schulden. Schulden? Ja, mm, ja. armoede. Ja, armoede. Dat, dat die denk wordt beeld... trouwens tegenwoordig ook vaak toegevoegd aan het lijstje van de ACES, inderdaad, ja. schulden, of uh, armoede. Ja, ja.
1: armoede. Ja. ja, maar sowieso wordt... Is het in de afgelopen jaren wel zo benaderd? Van ja, maar jij deugt niet, want jij hebt schulden. Dat is jouw ja. schuld. Ja. En dat is ook wel het hele pijnlijke daaraan. Want hoe het nu ook met dat invorderen en zo, hoe dat eraan toe gaat. Van ja, als je niet kan betalen, of als je niet betaalt, dan krijg je een boete. Dus dan moet je nog meer, nog meer betalen. Betaal, ja.
0: Klopt niet. Het klopt gewoon niet. Wel, Het is natuurlijk met... extra pijnlijk als ook nog blijkt... dat de invordering in the first place al niet uh, ja, klopt. Dat, ja, dat. Maar uh, ja. ook
1: met, met zorgverzekeringen. Ja, Sommige mensen die zeggen ook wel dat er nog steeds een zorgstaat bestaat... hier in Nederland. Nou, dat, hmm. dat geloof ik niet. Want als jij je zorgpremie niet betaalt, dan krijg je ook nog eens een boete. En dan heb je vervalt je extra pakket en zo. Terwijl ja, er toch ook wel... ...logische verklaringen zijn. Als jij uh, minder gaat verdienen... ...of je raakt je baan kwijt... ...of je bent een flexwerker... ...of weet ik veel wat... ...live events genoeg die
0: kan ja. op sommen Die soms ook ingebakken zitten in het systeem... Hè? ...dat we met z'n allen uh, laten voortbestaan.
1: Ja, dan... ...dan... Uh, ...heb je juist een vergrote kans om... om zorg nodig te hebben. Ja. Dus extra kosten te maken en dan beboet je ze en dan moeten ze ook nog zelf op de kosten laten opdraaien als er dan extra kosten gemaakt worden waardoor mensen dus de keuze maken om niet meer naar de huisarts te gaan waardoor het eigenlijk opstapelt mm. en verergert en
0: Ja. Ja, ik, ik, ik zit ja. te denken terwijl we zitten te praten. En, uh, er moet ook niet een indruk ontstaan, want dat geldt voor jou denk ik ook niet. En voor mij even min dat we van mening zijn dat mensen geen eigen verantwoordelijkheid uh, hoeven te dragen. Oh, uh, uh, ja. dus die, dat, dat moet natuurlijk wel degelijk, maar ik vind dat mooi hoe dat in het Engels vaak uh, opgesplitst wordt. En die responsibility, verantwoordelijkheid, heeft te maken met je respons... Ability, hè? Dus de mate waarin je in staat bent om te beantwoorden aan of tegemoet te komen aan de, de, de taken die er op je, op je bordje liggen of, of de dingen die er van je gevraagd worden. En hoe, hoe meer sprake er is van trauma en van pijn en onverwerkt verdriet, uh, hoe moeilijker het is om, hè, zoals Steven Portjes uitlegde in de theorie, om die neocortex aan het werk te houden en... En dat te doen wat er van je uh, wordt gevraagd. Jij hebt die kennis nu allemaal. Jullie kinderen zijn... Uh, jullie oudste is twaalf, dacht ik hè? Bijna. Bijna twaalf, ja. ja. De volgende week die weinig. andere twee die zijn hoe oud ook alweer? Uh,
1: 9 en 6. Negen
0: en 6. Dus je bent daar volop mee bezig natuurlijk. Hoe, uh, hoe is dat voor jullie samen? Om, om met die uh, best ingewikkelde achtergrond... nu samen uh, jullie gezin uh, groot te brengen, te begeleiden?
1: Nou ja, we misschien... Um, wij hebben andere gesprekken. Kijk, dat hadden wij net ook al besproken. Ik lieg niet tegen mijn kinderen. Want ik voelde me echt wel vet en nep toen ik erachter kwam. Uh, dat er zoveel uh, ja, toch al tegen me gelogen was. Nou, de Sinterklaas bestaat niet. Ja. Ja, jeetje mina. ja. Ja, het dan, dan, dan... Dat was een groot ding voor je. Ja, dat ja. was wel een heel groot issue. Dat was... Uh... <laughs> <laughs> ja, ik voelde me... en dan, dan, Er viel heel veel weg, maar dat viel ook tegelijkertijd met het overlijden van mijn broer. Want mijn broer die was altijd heel gedreven daarin.
0: Hoe oud was jij toen hij Zes. stierf? Zes. Hmm. Ja,
1: en ja, weet je, als, het dan, als je leven dan, als dat allemaal samenvalt in, in een beleving van een kind... dan, dan ja, dan zie je eigenlijk gewoon, dat wat is er nog wel echt in, in de wereld? Ja, ja. Dan ga je dan waar alles, kun je op bouwen? Waar kan je op, bou op bouwen? En als dat fundament dan wegvalt. Ja. En ik vind het wel heel erg mooi wat jij net omschrijft, als die response. En um, nou ja, zo kijk ik eigenlijk ook wel telkens naar uh, de gesprekken die nu tegenwoordig, gevoerd worden over de crisis die we ervaren. Hè? Uh, zoals de boeren die dan uh, ja, toch ook wel uh, schaakmat worden gezet. Um, verder moet je me niet inhoudelijk gaan vragen stellen over dat <laughs> stuk. Maar uh, dat er dan hè, vanuit wanhoop... dat ze naar Ter Apel gaan en dat ze, dan, ja, dat ze dan daar gaan protesteren... en dat je ziet hoeveel pijn er zit. En daar kan je heel wat van vinden... Maar ik uh, praat daar ook over met mijn kinderen. Van zie de pijn in die boosheid. Zie yeah. het trauma yeah. achter het geweld. Yeah. En ik wil niet dat je jezelf gaslight natuurlijk. Je moet het niet allemaal goed hoeven praten. Maar uh, vaak uh, worden kinderen ook gepest op school. En als ze dan tegen zulke dingen aanlopen... Ja, dan, dan ga ik eerder erop reflecteren. Dan zeggen van, oh ja, vervelend, maar misschien ligt het aan jou. Of misschien ja. ligt het... Hè, weet je wel, we gaan eerst even kijken van wat is er dan gebeurd. En ja. dan observeer je en dan ga je dus navragen van... Oké, okay, maar uh, kan het misschien zijn... Ja. Dat, uh, dat die persoon ook het een en ander heeft meegemaakt. En hoe gaat het bij die persoon thuis? Mm -hmm. Misschien gaat het niet zo fijn bij hun nee. thuis. En misschien zit daar ook wel heel veel frustratie. Misschien zat hij gewoon niet lekker in zijn vel. En ja, weet je, je kan kinderen niet zeggen van... oh, dan moet je daar uh, op acteren... of daar moet je, dat moet je allemaal over je heen laten komen. Zeer zeker niet. Maar ik probeer wel altijd een extra laagje toe te voegen.
0: Nou, dat vind ik mooi dat je het zegt over dat pesten. Wij, wij hadden dat met een van onze kinderen. En toen kreeg ik het gesprek met ze. Toen waren ze ook echt nog wel jong. Toen waren ze uh, tien, acht, zes en vier of zo. Of vijf, zeven, negen, elf, zoiets. Um, nee, ik denk nog wel jonger. En toen zei ik ook van... Nou, als er gepest wordt, wie is dan zielig? De gepeste of de pester? Nou, ze is natuurlijk eerst de gepeste... En toen heb ik het, de suggestie opgeworpen dat de pester misschien zielig was, dat hij het nodig had om zo los te gaan uh, op een kind. Ja, dat heb ik ook wel eens gezegd. Ja. Om oh, het sneu. Ja. Dat hij dat nodig, nodig heeft om jou ja. zo naar
1: beneden te halen. Moet je geen aandacht aan schenken. Schat, jij ja. weet toch dat je hartstikke goed bent. Ja. Eh, weet je, net zoals mijn, mijn oudste dochter houdt heel veel van zingen. Ja, ze gaat soms uh, niet zo heel zuiver. En dan kan ik ook wel eens... Ja, ik ben ook wel heel gevoelig voor geluid. Dan kan ik ook nog wel eens eventjes zo van... Oké, okay, oké, okay, wacht even, nog een keertje. Kan ik ook heel kritisch zijn. Maar als mensen dan heel gemeen doen... Hmm. Nou ja, weet je, daar moet je echt... Dat, dat ligt bij hun... Dat pakketje ja. moet je niet aannemen. Nee,
0: precies, waar we het over hadden. Hè? Van als je iemand een cadeautje geeft en die neemt het niet aan... dan blijft dat cadeautje van jou. Maar als je iemand je boosheid geeft... en die ander neemt die boosheid niet aan... dan blijft die ook bij jou. Wij hebben daar toen ook uh, naar gekeken... van waar zou dit van komen. En toen bleek het dus dat dat meisje... Uh, slachtoffer was van seksueel misbruik door de opa oh, wow. en de moeder was uh, slachtoffer van seksueel misbruik van haar vader dus diezelfde man en uh, die moeder was depressief en het gezin had het heel erg moeilijk en dat hebben we toen een soort van kunnen openbreken ja. en die meiden zijn zelfs nog een soort van vriendinnetjes uh, geworden ik vond dat ook wel heel genereus trouwens van onze dochter dat ze dat kon opbrengen maar inderdaad, dat verhaal daarachter uh, en het zichtbaar maken kan ja. enorm uh, helpen nou om ja, dus die... over en weer begrip uh, te nou ja, krijgen. Ik
1: heb het één keer meegemaakt. Toen uh, ging mijn, uh, mijn zoon buiten spelen. En uh, hij mocht voor de eerste keer zijn telefoon meenemen naar, oh. naar school. En toen zei ik: Ja, dan mag je zelfstandig naar, naar huis, maar ik moet je wel bere kunnen bereiken. Nou, toen zat ik dus uh, druk in de Zoom en uh, op een gegeven moment bellen ik bellen... en toen stond zijn telefoon uit en toen dacht ik... Dus ik in mijn auto gesprongen... daarheen gereden... en toen zag ik hem op de hoek van de straat heel hard huilen. En toen had hij dus ruzie gehad. En het eerste verhaal wat ik hoorde... was dat hij in elkaar geslagen was... en dat zijn telefoon kapot was gegooid. Mm. Oké. Okay. Hmm. Wat er dan ook is gebeurd... Nou, ik ging dus op zoek naar de dames in kwestie... want het waren dus oudere dames. Oh. Ja... Uh, ...die dat hadden gedaan en ik sprak ze aan. Nou, ik kreeg me toch een grote mond. Dus ik dacht, ja, wat moet ik hier nou mee? Wat moet ik hier nou mee? En uh, nou ja, uiteindelijk de politie ook om advies gevraagd. Nou, die deed het ook niet zo mee. En toen dacht ik, ja, maar ik weet niet wat voor gezin ik aantref. Ik weet niet wat er thuis speelt. En uh, toen heb ik het even gelaten... Uh, want ik voelde me niet gesteund door de politie. Want wat ik eigenlijk wilde was gewoon een gesprek met die ouders. Mm. En per toeval uh, werd het mooi weer. En gingen we zwemmen bij de plas. En toen kwamen ze een keer tegen. En uh, zonder dat ze het wisten, gingen ze met elkaar spelen. Maar mijn, mijn, zij wist het niet. Zeg maar de, de dader, noem ik maar even zo. En toen... Uh, zij, dus zij was vergeten dat zij ze... Zij was vergeten. Zij herkende hem... zijn gezicht niet. Ah. En toen waren ze aan het spelen. Heel typisch. En uh, nou ja, mijn oudste dochter ging dus ook meespelen. En die heeft haar op aangesproken. En toen kwam het totale verhaal eruit. Mijn zoon had dus met een heel lelijk schatwoord... had hij stoer lopen doen. Mm. Waardoor zij getriggerd werd. Want zij had iemand pas geleden verloren. Mm. En nou... Uiteindelijk, we hebben er niet iets groots van gemaakt. Ze heeft haar excuses gemaakt. Daar ging het mij om die telefoon. Ja, jammer dan. Ja. En um, ja, ze hebben, toen hebben ze vrienden gemaakt met elkaar. En nu zijn ze gewoon, ja, zijn ze toch op een andere manier ja. zijn ze toch weer bevriend geraakt. En hebben ze ook uh, zich kwetsbaar durven opstellen. Want zij had ook een hele nare periode achter de rug. En ja. zij had een. En een, een, een zusje volgens mij met een beperking. Ah. Dus zij had ook het heel zwaar. En yeah. Kijk, als je dan het verhaal achter het verhaal achter het verhaal. Weet je wel, dan kom je bij elkaar. Yeah. En er mag heus wel een keer een botsing zijn. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar als je dan daarna ook alweer die verbinding legt. Yeah. En verder kan, ik vind het super tof. Want als ze elkaar nu zien. Nu, hebben, nu weten ze van, oké, okay, Jordan is heel erg onzeker en hij kan soms echt wel haantjesgedrag vertonen. En ja, hebben ze afgesproken, als hij dan zo doet, dat ze dan even apart neemt, dat ze dan zorg draagt in plaats van er de, yeah. de tegenheen yeah. gaat. Ja, mooi. Je? Dat yeah. is... Dat is prachtig. Ja,
0: en ik, 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 ik zou me kunnen voorstellen, ik, ik weet dat dat voor mij toen ook wel een rol speelde. En ik denk dat dat voor jou ook zo is, dat dan hè, die ervaringsdeskundigheid waar we nu al een paar keer over hebben gehad, euh, jou in staat stelde om überhaupt tot die conclusie te komen van, hey, misschien is hier wel meer aan de hand.
1: Ja, ja en nee, want sommige dingen zijn ook gewoon dingen die ik heb geleerd vanuit de boeken. Want als je kijkt naar de, de ontwikkeling van het Vanuit client, een
0: bepaalde interesse, dat ja, natuurlijk wel. Ja, ja,
1: nou, ik heb ook gewoon die opleiding gestart. Ja, oké, okay, dat is waar. Ja. 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 Dus die, die interesse was er wel. En uh, nou, ik heb vorige week ook uh, het woord autodidact geleerd. Ja, ik wist ja, ja, helemaal ja. niet dat er een woord ik was. Ik dacht voor... daar net
0: al aan trouwens, bij een aantal dingen die je ja, zei. Nou, ja, nou, ik,
1: mo ik moest wel lachen, want ik, da ik hoorde dat woord. Ik, ja, wat is dat dan? Dus ik ging ja. het
0: opzoeken toen dacht ik...
1: Oh, mijn verrek. Er Dan is dus ik... een woord voor wat ik dus doe, ja. eigenlijk. Want uh, ja, die interesse was er wel natuurlijk... want ik ben niet voor niks uh, die opleiding gestart. Um, maar het, het raakte ook net niet, zeg maar, de snaar... dat ik dacht, oké, okay, dit ga ik voortzetten. Mm. Want er was zoveel stress dat ik dacht, ja, maar dit... In de ik, opleiding of in jouw leven nou, op dat moment? Nou, oh, in het leven op dat moment... Uh, uh, zat ik in een hele erg stressvolle periode? En toen moest ik kiezen tussen uh, de strijdlustigheid en kiezen voor mijn eigen gezin. En ik hmm. had toen echt in het eerste jaar, hè, ik was net begonnen, las ik dan over Rousseau, een pedagoog. En die had zijn eigen kinderen naar het weeshuis gebracht. Oh. En toen dacht ik, ja, weet je... ik kan de strijd aangaan met het systeem... om het alles te hervormen. En dan moet ik overal tegenaan schoppen. En het kost superveel tijd, maar ik ben net bevallen van de tweede. ondertussen verprutse
0: ik het thuis. Ja. En, ja,
1: en wie ga ik nou... ga ik nou de nieuwe generatie... een kansrijke start yeah. bieden? Of ga ik tegen de stroming in? En toen dacht ik bij mezelf... nou, dan kies ik toch liever voor mijn kinderen. Yeah. Dan ga ik liever mijn expertise... ja... Uh, zelf ook een beetje uh, in de praktijk toetsen. Yeah, 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 yeah. <laughs> ja, ja, ja. Ja, en dat, dat is eigenlijk wat ons ook wel heeft gered. Want die overtuigingen die ik had, um, heeft ons ook wel gered. Ja, je ziet het misschien ook wel op mijn kopje staan. Ik zal het even voorlezen. The kitchen is for dancing. <laughs> uh, de... Spelige, de, 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 het spel van uh, de theater die ik heb gedaan en, en de creatieve vakken waar ik me echt aan vastzoog, zeg maar uh, vanuit de overlevingsmodus, omdat het ook wel een soort van fantasiewereld was,
0: heeft mij ook gered. Ja, dat is mooi, want um, uh, ACEs zijn Adverse Childhood Experiences hè, ongunstige. We hebben onlangs ons logo een beetje aangepast... naar Awesome After Adverse Childhood Experiences. Het wordt ook wel eens, er wordt ook wel eens gesproken over uh, Positive Childhood Experiences. Dus de dingen uh, die uh, tegenwicht bieden aan de tegenslag die je uh, hebt uh, ondervonden. Uh, en dan is verbinding, creativiteit, muziek... Uh, een aantal positieve, veilige relaties in je sociale omgeving... Um, en Gabo Maté noemt dat ook de wisdom of trauma, zoals in zijn film. Hè. Dus de, de, de wisdom die er zit in het feit dat je door middel van dissociatie of, of, of zelfmedicatie, hè, zoals als drugsgebruik ook wel wordt genoemd, uh, probeert om te overleven in een moeilijke situatie. Dat is aan de ene kant wisdom, maar hij doelt daarmee ook op de wijsheid die je ontwikkelt... Als gevolg van nou, uh, trauma.
1: Ja, en ik denk dat dat ook wel die ervaringsdeskundigheid zo mooi maakt. Ja, precies. Want wij zijn gepokt en gemazeld in, in crisissituaties. Ja. En uh, wij zijn ook zeg maar, in contact gekomen met uh, organisaties... die daar ook voor geleerd hebben. En we hebben getoetst wat wel werkt voor ons en wat niet. Hm. En, en daardoor kunnen wij ook weer een vertaalslag maken... en kijken naar hoe het kan worden bijgespijkerd. Want... Um, ja, laten we wel wezen. Er zijn ook gewoon mensen die heel erg goed um, gaan vanuit hun trauma. Hè? Er, zijn, er zijn mensen die heel goed uh, omgaan met crisissituaties. Die beter dat kunnen handelen omdat dat... ...voor hun ook wel een soort van veiligheid Ja, bijna
0: een default-modus was jarenlang. Nou ja, ik moet yeah. ook wel
1: eens bekennen... ...kijk, ik heb een hele lange periode heel erg onzeker gevoeld. Hè? Uh, het triggert mij ook wel, maar het schudt mij ook wakker. Elke keer als ik te horen krijg... ...oh ja, je contract loopt bijna af... ...en we weten niet zeker of we het gaan verlengen... ...dan word ik wakker geschud. En dat mm. is eigenlijk ook wel heel erg goed. Mm. Want dan denk ik, oh ja, wacht even. en dan En dan... Uh, is dat eigenlijk ook wel een kickstart voor creatief denken. Hmm. En uh, het, aan de ene kant is het heel vervelend, want ik vind het ook wel fijn om gewoon zekerheid... Geef het geeft ook onzekerheid, ja, ja, ja precies. Ja, ook financiële ook onzekerheid ja, financiële, ja, natuurlijk. Ja, ja. Nou, dat vooral. Um, maar aan de andere kant is het ook wel weer prettig. En... en nou, ik krijg ook wel eens de vraag: van ja, maar waarom kies je dan voor dit beroep en dan op deze manier? Kan je dan niet gewoon in dienst uh, gaan of zo bij die organisaties? En uh, kan je dan niet gewoon een echt vak kiezen, Eefke? Ja. <laughs> maar dit is wel waar ik goed op ga. En, ja. en, en, uh, een echt vak?
0: Een echt vak, ja. ja.
1: ja. Nou ja, weet je, het conformeren aan het systeem vind ik
0: nogal lastig. Um, want heb je een idee daarover? Uh, want je, je praat nu over het niet verlengen, eventueel van een contract of zo. Uh, 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 als je ooit uh, nog een andere baan zou krijgen, welke richting denk je dan aan? Of heb je daar niet zo'n beeld van? W waar ligt je hart? Nou ja, ik ben wel van het mensen verbinden, heb ik gemerkt.
1: En ik ben ook wel echt... Uh, um, ik denk dat ik nog wel een hele generatie uh, qua tijd heb om dat... Uh, om, om dat uit te werken. Ja. Want uh, het is heel lastig om um, ja, die pilaren zeg maar, aan elkaar te verbinden. Mm. Want nou ja, zoals het nu... De fragmentatie staat, van het systeem. Ja, de fragmentatie uh, ja. in het systeem. En die, die decentralisatie heeft natuurlijk, uh, die biedt kansen. Maar die heeft ook alweer voor uh, verdeling gezorgd en ook voor chaos. En, en ja. je moet dat ook alweer ordenen. En uh, ja, weet je, je kan heel chaotisch zijn, dus net zoals ik. Uh, maar dat is um, dat kan ook wel weer uh, helpen in deze chaotische periode. Want ik overzie soms in, in alle chaos ook. Laat ik wel... niet meteen
0: uh, ik helemaal niet over even... de rode als nee, er wat kijk, chaos is. Ik krijg is. ook
1: niet meteen kortsluiting. Uh, uh, soms. Sommige mensen die houden van heel erg gestructureerd alles. En nou ja, dat is heel prettig. Maar ik weet precies waar alles ligt ook in, in een hele chaotische mm -hmm. ruimte. Ja, ik onthoud dat wel. Ja. Weet je, natuurlijk is het makkelijker als ik daar niet te veel over hoef na te denken. Maar ja, weet je, ik heb ook
0: een structuur in mijn chaos. Ja, en um, dus je zegt verbinden, een brug zijn tussen uh, verschillende systemen. en daar die uh, ervaringsdeskundigheid bij inzetten. Um, wat is jouw indruk over uh, ho hoe er met de basisbehoeften van kinderen uh, op dit moment wordt omgegaan? Denk je dat die uh, allemaal in beeld zijn? Uh, worden ze gehonoreerd in het systeem en de regels die we daarin hebben? Nee, eigenlijk niet. Hmm. Nee, ik... ik...
1: Ergens maak ik me daar ook wel zorgen over, omdat. Um, juist omdat we uh, ons zo hebben af afhankelijk hebben gemaakt. en alle digitalisering en alle mooie apparaten die in het verleden een uitkomst hebben geboden aan, aan het efficiëntie. Mm -hmm werken. Weet je wel, de vrouwen kregen stofzuigers en die moeten ja. niet meer aan te vegen. Nou, een wasmachine droger. Ja. Noem het maar op. En elke keer hebben we nieuwe tools en nieuwe gadgets. En Krijg daardoor... Krijg toch niet echt rustiger, hè? Je krijgt het niet echt rustiger. En uh, hebben ze... Hebben, heeft men ook de overtuiging dat um, dat hele computerdenken en cijfertjes, dat wordt een soort van holy grail, mm, denk mm. ik. Mm. Omdat het uh, uitkomst biedt in het sneller kunnen werken. Zo van,
0: oké, okay, vertrouw op die cijfers en dan kunnen we weer door. Maar daarmee doen we die kindbehoeften dan tekort? Ja, wel, welke, welke zou je identificeren als basale punten? Nou ja, als, het we, als, het we,
1: als we zo kijken naar de cito score bijvoorbeeld... of naar die cijfertjes die ze behalen... of die curves mm -hmm. van groeien bijvoorbeeld. Ja, ja daar
0: doe je kinderen echt wel tekort mee. En, en wat, wat uh, uh, zie jij als de meest primaire ze... behoefte van een kind? We, waar zouden we als samenleving meer aandacht voor mogen hebben? Nou ja,
1: meer terug naar de basis...
0: Want, en dan denk je aan?
1: Nou ja, iets minder protocollen, iets minder... Ja, nee, laten we het zo zeggen. Rutte-doctrine mogen we omarmen in alle facetten in de samenleving. Dus de, de leerkrachten hoeven niet meer zoveel verslagleggingen... En die hoeven niet zoveel meer in te voeren in dat systeem. Om al die cijfertjes op te dringen. En gewoon kijken naar het kind. Ja. Observeren. Ja. In plaats van interpreteren aan de hand van cijfers. Ja. Want dat is zo'n dooddoener... Ja, want nu zeg je wat we
0: misschien minder zouden moeten doen. Wat, wat, wat moeten wat, we meer ja, doen? Ja, nou, loslaten van dat
1: ja. het, het hele systeem denken. En gewoon echt kijken en luisteren. We moeten gewoon de tijd kunnen nemen... en ook gewoon het vertrouwen hebben in elkaar. Gewoon vertrouwen in onszelf. Want ik denk ook dat dat er heel erg ontbreekt. Want we hebben het telkens over vertrouwen in de overheid... vertrouwen in de samenleving. Nee, laten we eens even werken aan het zelfvertrouwen van iedereen... Mm. En wat is daarvoor nodig in jouw visie? Ja, toch wel weer dat collectieve hele van, het, van de afgelopen jaren... dat we gewoon echt weer gewoon die verbinding gaan opzoeken... en dat we ook de, de kracht van kwetsbaarheid erkennen. Ja. En dat we niet meer bang hoeven zijn... Kijk, weet je, dat,
0: dat gaat dus toch wel bij de kaart van het eigenlijk... ja. Nee, maar dan gaat het ja.
1: eigenlijk wel weer over het zelf en in die dat zelfvertrouwen. Kijk, dat zei iemand ook van ja, hoe kan ik mijn kinderen beschermen voor het internet? Ja, als jij een zelfverzekerd kind hebt, dan komt dat ook niet binnen. Dan, mm. dan nemen ze die pakketjes ook niet aan. Mm. Kijk, als je, als je uh, als we fundamenteel gewoon ook echt gewoon de ruimte krijgen. Om, om ons heen te kijken en niet ons blind te staren naar een scherm... met cijfertjes en, en curves en grafieken en statistieken. Want dat zijn we niet. Nee. Kijk, de, de gemiddelde mens, de gemiddelde Nederlander bestaat gewoon niet. Nee. En, en dat je van een bepaalde postcode te, uh, vandaan komt... wil nog niet zeggen dat jij niet voldoende veerkracht beschikt. Nee. Want er zijn altijd wel mensen die bijvoorbeeld generatiearmoede weten te ontbreken... maar die worden nu in het huidige systeem elke keer weer teruggeschopt mm. naar beneden... omdat die overtuigingen de heersen. Dus dan krijg je zelf prophecy.
0: Ja. Nou, de eerste duizend dagen. Hè. Jij bent daar ook uh, ijverig voor natuurlijk... Ja. Uh, met je werk voor uh, Kansrijke Start. Uh, heel mooi. Ik hoop dat je daar uh, nog uh, wat, dingen, uh, wat mooie dingen tot stand kunt brengen. En als je wat anders gaat doen, dat uh, daar ook weer... Uh, ja, een bijdrage kan worden, mee kan worden geleverd aan, um, aan de veerkracht van ons allemaal, wat we ook zeiden. Hè? Het, het ripple effect van wat je doet in je eigen sociale omgeving kan je ook niet altijd meten. Hè? Dus soms, soms blijkt dat pas later, want alles wat jij nu uh, samen met je partner goed doet voor de kinderen, dat nemen zij natuurlijk ook weer uh, mee, dus dat is prachtig. We hebben al lang gepraat. We gaan, denk ik, naar een afronding toe, zo langzamerhand. We eindigen meestal met uh, drie wat, wat luchtige, leuke uh, vragen. Uh, wat geeft jou hoop, Eefke? Um, nou,
1: gisteravond ben ik bij een bijeenkomst geweest van Spreidstandburgers, georganiseerd door uh, onder andere Tim Jongers. En uh, het geeft mij hoop dat daar ook professionals zaten... die ervaringskennis hebben, maar die daar nog heel voorzichtig over zijn... met het uitspreken ervan. Maar die wel de noodzaak ervaren van het naar buiten treden. En dat geeft mij hoop. Hmm. Want net zoals Jan Rotmans ook omschrijft... dat hij pas echt uh, uh, ja, het gevoel had dat hij dat hij ertoe deed, zeg maar, in zijn vak. Uh, dat heb ik ook gehighlight hier. Ik kwam veel meer in verbinding met mezelf... en toen pas kon ik verbinding maken met anderen. Vroeger etaleerde ik vooral hoeveel ik wist... en dan kom je niet in verbinding met mensen. Je creë creëert eerder afstand. Hmm. En dat vond ik zo mooi... dat iemand die eigenlijk... in een totaal ander, ander, andere wereld leeft, zeg maar... Hè? Uh, een hele andere bubbel precies hetzelfde ervaart als dat van mij en uh, dat geeft mij hoop uh, omdat er toch ja meerdere mensen zijn met dezelfde gevoelens mm. en als je dat ja als je dat dan bij elkaar kan aanwakkeren toevallig zat ik ook weer een serie te kijken Enola Holmes en die eindigde met een quote van it only takes one uh, it only takes one te starten a fire. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, yeah. dat klopt. Kijk, je, je kan als in je eentje niet de wereld veranderen. Maar als jij dat vlammetje in jezelf voelt... en je erkent ook dat vlammetje bij iemand anders... en, je, en je, ja, je gaat samen daarvoor staan... en je. je kun je dat
0: vuur ontsteken.
1: Ja, dan kan je dat vuur ontsteken. En ik vind dat een heel erg prachtige gegeven. Dus ik vind het ook heel fijn om dan samen te komen met gelijkgestemden... Ja. Yeah. En dan ook wel gewoon weer geïnspireerd te raken. En ik vind het ook, hè, we spraken elkaar bij de conferentie. Ik vind het ook echt zo interessant om dan te horen hoe andere mensen daar tegenaan kijken. Ja. En ook ja, dat, die verbinding elke keer opzoeken. Ja. Dus dat ja. geeft me ook wel hoop. Ja. Dat er wel beweging in zit.
0: Ja, ook al gaat het soms voor je gevoel misschien te langzaam, maar het gebeurt. Ja, ja.
1: nou ja, dat, dat zegt hij ook. Van dan moet je even uit Zoomen. Uitzommen. En ja. als ik dan kijk naar hoe ik een paar jaar geleden erbij zat... en hoe ik nu erin sta, dan ben ik, kan ik een schouderklopje geven aan mezelf. Want ik heb wel heel veel stappen gezet in mijn persoonlijke ontwikkeling... maar ook hè, in, in ja, mijn omgeving. En um, ja, dat, dat geeft mij ook wel hoop. Dat ja. ik zelf ook wel heb ervaren dat ik... Het aan kan dus die zelfvertrouwen dat en zelfvertrouwen dat je daar ook overgroeid. zelf het
0: heft in handen kunt nemen, natuurlijk. Ja,
1: ja, ja, dat ook. En ja. dat ik ja, dat je ook gewoon ja, zelfvertrouwen kan putten. Van oké, okay, nou, ik heb dat trauma en ik reageer soms nog steeds vanuit mijn trauma, maar ik herken de patronen en ik kan er ook wel weer mee aan de slag. Ja, ja. en het vertrouwen hebben dat je dat ook aan kan.
0: Mooi. Um. Wat staat er nummer 1 op je bucketlist als je er één hebt?
1: Mijn bucketlist. Ja. Goh. <laughs> <laughs> ja, ik heb er zoveel.
0: Oh my gosh. Moet ik ook nog kiezen. Nou, mag ook nummer 2 of nummer 3 hoor. Of, uh...
1: Uh, mag ik ook meerdere kiezen? <laughs> ja, voor mij wel. Nou ja, ik zou ook wel. Uh, wat, ik, wat ik nu wel heel graag wil, is ook de, de wereld in trekken om ook de lessen te, te trekken uit andere, uh, ja, uit andere praktijkervaringen in andere landen. Dus ik, ja, ik wil eigenlijk gewoon nog meer verbinding. Yeah. Dat is eigenlijk het enige wat ik echt heel graag wil, is de verbinding in Nederland. En ook verbinding naar buiten. Uh, ik heb zo veel eigenlijk in mijn koppie gezeten, mm. dat ik echt wel gewoon heel erg veel naar buiten wil. Yeah. Dus die, 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 die drang naar verbinding, dat, dat resultaat. Denk ik in heel veel bucketlist-punten. Uh, yeah. <laughs> ja, ik wil de wijde wereld in en Wat jij hebt gedaan, dat je naar Mexico bent gegaan en dat je daar uh, ook dat feest hebt kunnen vieren. Nou, dat wil ik ook. Yeah, yeah. Ja, ik wil heel veel reizen. Yeah. Maar aan de andere kant, ja, ik wil het eigenlijk ook heel klein houden. Is dat ja, dat ik gewoon de, ja, mijn kinderen zie opgroeien. Yeah. En dat ik ook gewoon mijn kinderen daarin mee kan betrekken. Toevallig dat ik volgende week dan ook met mijn oudste dochter naar dat internationale congres ga. Oh. Ja, want ik vind het ook heel belangrijk dat ook de volgende generatie weet wat er allemaal ja. speelt qua problematiek. Ik, ja. ik ben heel vaak teruggefloten hè, door pedagogen: dat ik, dat ik te open was. Mm. Maar kinderen. naar de kinderen toe bedoel nou, ja. Ja. ja, maar ik heb afgelopen. Uh, nou ja, voor de kinddag was afgelopen maandag. En kinderen gaven aan, gaven zelf aan. Praat met je kinderen over alles. Betrek ah, ja. ze erbij, ja. want anders gaan ze het zelf
0: invullen. Want ze voelen het toch ze wel. Ze
1: voelen het wel, ze hebben het door. Ze hebben voorsprieten ja. van hier de Tokio. Je kan het beter precies ja. benoemen en ook uitleggen. En Zodat er geen
0: speculatie hoeft te ontstaan. Precies, dat er geen ruimte ja. is voor nee. eigen
1: invulling van... oh, het ligt aan mij. Want dat heb ik ja. wel heel vaak ja. gehad. Hè? Dan ja. waren er nou, hè, was er spanning thuis en ik, wist, ik kon het niet ja. plaatsen. Ja. Uiteindelijk ging ik er altijd vanuit dat het aan mij lag. Ja. Spreek dingen uit. En ik, die, dat heb ik ook wel echt toegepast aan mijn kinderen. En, en ook nu, ik wil niet dat mijn kinderen te snel opgroeien. Uh, op ik neem ze in bescherming, maar ik neem ze ook mee en ik betrek ze ook in wat yeah. mama doet.
0: Ja, yeah. en daarbij...
1: En uh, ook de interesse aanwakkeren van hoe
0: gaan wij nu onze, yeah. uh, onze rol vervullen in deze wereld. Ik stel me zo voor dat dat ook... Uh, uh, ja, laat zien dat we, we onderschatten denk ik, kinderen vaak in wat oh, ze zeker. kunnen begrijpen en in hoe ze daarmee kunnen omgaan. En er wordt natuurlijk ook vaak gezegd door trauma-experts, um, het, het is niet wat het kind meemaakt, maar de mate waarin het kind alleen is met die ervaring. En als je dat met ze deelt en met ze bespreekt, dan zijn ze daar niet mee alleen. En dan kan het gesprek daarover doorgaan en dan kan die veerkracht juist... Tot ontwikkeling komen, denk ik. Ja,
1: dat vond ik een hele mooie. Die overtuiging dat hè, met verlatingsangst en het uh, niet zien uh, 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 dat het uit het hart, of uit het oog, uit het hart, dat, dat als, als je zeg, maar uh, achter uh, je handen zou verschuilen, dat een baby zou denken dat je weg zou zijn, yeah. Uh, die overtuiging is weerlegd in de wetenschap, uh, want kinderen kunnen wel degelijk uh, ook dingen herinneren en, en, en uh, ervaren ook wel, uh, die, die zien ook wel dat er gewoon dingen maar tijdelijk even weg zijn. Ook, daar hebben ze ook uh, op Netflix een hele serie hmm. over, oh. over het spelletje met de bal onder die drie kopjes. Oh, ja, ja, ja. Ja, hebben ze het dus uitgeprobeerd, <lacht> van is het dan ook echt weg? ja. Of niet? Nee, ze hadden gewoon heel goed geheugen... en ze konden yeah. ook heel precies aanwijzen waar dat balletje oh, dan was. Yeah, yeah, yeah. En uh, dat was ook heel typisch, want ze zeiden tegen mij... oh ja, wil je die hechting goed in stand houden? Moet je veel piekeboe doen of kiekeboe spelen met je kinderen? Want dan, hè, dan kunnen ze ook erop vertrouwen dat je terugkomt. Nou, leuk, maar ik had al vrij snel bij mijn eigen kinderen door... dat ze me aankeken alsof ik achterlijk was. <laughs>
0: Ze waren, dat stadion al voorbij. Ja, ze
1: waren, nou nee, nee, maar ze waren echt baby. Maar dat ze dachten van, oké, okay, maar je bent er nog. Dus oh, ik heb eigenlijk... Oh zo, je, ja, dus eigenlijk Denk toch niet
0: dat ik denk dat je er ja, niet meer bent? Ja, precies. Yeah. Van, are you taking a ja.
1: piss of zo? Ja. Ja. Dus toen dacht ik ook bij mezelf van, oké, okay, maar ik voelde me dus echt wel flink in het ootje genomen toen ik erachter kwam dat Sinterklaas uh, niet bestond. Ik ga vanuit mijn eigen overtuiging mijn kinderen benaderen, dus... Ja. heel cru misschien, maar ik liet ze
0: ook af en toe schrikken. Ja, ja, ja. ja ik was ook wel eens in de maling inderdaad. Ja. dat ik zei bijvoorbeeld: uh, wat een uh, mooi uh, blauw tafelkleed ligt er op tafel. Ja. Terwijl het rood-wit-geruit was, zoals hier. Ja. Om te zien dat ze. Uh, hmm, ja. Nee, dat klopt niet. Hè. De, durf je je eigen waarneming te vertrouwen? Dan kan je daarin uh, met ze uh, ja. uh, over in gesprek Precies. Uh, gaan. Precies. Ja. Dan ja. kun je dus je bucketlist. Uh, Zeg je in het klein is dat in ieder geval je kinderen groot zien worden en ze ja, daar en dat uh, ze ook gewoon begeleiden. ja en ja. ook
1: dat ze hun authentische authenticiteit, authenticiteit uh, bewaren ja. en dat ze ook gewoon zijn, zijn mogen wie zijn wie ze zijn en ja. dat ze ook gewoon vertrouwen in zichzelf dus dat zelfvertrouwen ook voldoende opbouwen. Ja. En ik moet zeggen dat ik best wel uh, trots ben op wat ze nu al zijn en hoe ze in de wereld staan, ja en uh, ja. Nou ja, dat ik zegt ook was... iets over
0: het proces... wat jullie samen hebben ja. doorlopen natuurlijk. Dus ja. dat is heel mooi. En wat is uh, iets waar je op dit moment... heel um, enthousiast over bent... of waarvan je zegt... daar ga ik mee aan de slag uh, de komende tijd. Is nou ja, dat vooral iets? dat verbinden weer. Ja, wederom. Ja, ja. Nou
1: ja dat is... Dat... Ik moet zeggen dat het me makkelijk afgaat. Um, juist ook omdat ik op een hele andere frequentie zit... dus ik heb altijd ervaren dat mensen heel erg open naar me zijn. Omdat ik juist ook heel erg durf om uh, kwetsbaar op te stellen. Dus dan krijg ik dingen te horen die andere mensen niet horen. Dus dat is ook... Um, dat vind ik ook een hele eer. Ja. Dat mensen mij ja. vertrouwen. En dat wil ik ook niet schaden. Nee. En, um, ja, dat, dat, dat geeft mij ook wel weer het vertrouwen dat, dat als ik dat blijf herhalen... dat dat... dat rip, ripple effect... Zeg maar, yeah, dat dat ook yeah. wel... Um, ja, dat dat ook wel effect heeft. Um, ik heb altijd... in de periode... in mijn donkerste dagen... Heb ik altijd, ben ik ook heel vrijgevig geweest. Hmm. In, in zowel het dienstbaar opstellen... als in... Hè, als ik zag dat iemand anders... het heel erg moeilijk had... Uh, dan gaf ik ook gewoon dingen gratis weg. Want hè, gewoon sharing is caring. Mm -hmm. Dat ook. Mm -hmm. En dan vroegen mensen vaak van: ja, maar jullie hebben het ook niet breed, kan ik je betalen. En dan zei ik altijd: nou ja, ook mijn vriend, die zei: paid forward.
0: Ja, dat, ik, 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 ik voelde hem aankomen. Ja, ik vind dat ook, uh, inderdaad, dat is een heel mooi uh, principe. En uh, nou, ik, ik denk, um, je hebt genoemd de kracht van kwetsbaarheid. Het idee is ook van waar komt veerkracht vandaan en hoe kunnen we dat voeden in elkaar. Uh, ik denk dat Paying It Forward uh, zeker ook uh, naar, naar de volgende generatie daar een heel mooi instrument voor is. Daar ben je druk mee, daar ben je enthousiast <lacht> over, daar wil je mee doorgaan. Ja. Nou, dat, dat lijkt me prachtig en prachtig. Uh, nou, ik vind het heel mooi om te zien dat je, uh, zeker als we jouw verhaal ook hebben mogen horen... En, en je bent daar heel open over, dat gaf ik in het begin ook aan, um, Ja, waar je nu uh, staat. En uh, dat laat denk ik ook echt iets zien van hoe we als mens veerkrachtig uh, zijn... en hoe we met toch ook een beetje massa en een beetje geluk met goede mensen... en goede ondersteuning hier en daar... Uh, een groot verschil uh, kunnen maken en grote stappen kunnen zetten. En dat we ook als mens allemaal uh, die mogelijkheid hebben... Om, om dat instrument voor de ander uh, te zijn. Precies. En uh, nou, daar wens ik je heel veel uh, succes bij uh, in dank de komende tijd. Dank je wel voor je tijd. En uh, nou, we gaan elkaar vast nog wel weer uh, ja, we spreken of uit. tegenkomen. We, we zetten de microfoon uit, maar <laughs> ja. we praten gerust <laughs> verder nog. Oké, okay. dank je wel voor je tijd, Evke. Jij ook bedankt. Dit was een aflevering van de Voed de Veerkracht-podcast van Ace Aware NL. Heb je inspiratie opgedaan? Dat is prachtig! Dan ga je die vast en zeker inzetten om in je eigen omgeving en doelgroep de veerkracht te voeden. En misschien doe je dat zelfs al op een bijzondere wijze. Dan horen we graag van je en ben je van harte welkom als gast in onze podcast. Heb je genoten? Abonneer je dan en schrijf een review. Daarmee ondersteun je het doel van ACE-Aware-NL... namelijk meer bewustzijn creëren rondom ACEs... Adverse Childhood Experiences. Ook jij hebt talenten om op je eigen unieke manier... de wereld een beetje mooier te maken... en bij te dragen aan awesome childhood experiences. Een veilige kindertijd met bufferende bescherming tegen stress... is de basis van een gezonde, rechtvaardige samenleving. En wil je daar meer over lezen... Duik dan eens in onze blogserie op www.aceaware.nl Daar vind je de indrukwekkende verhalen van ervaringsdeskundigen en professionals en boekbesprekingen voor meer theoretische achtergrond. Wil je een training afspreken of in een consult je eigen ontdekkingsreis aangaan? Neem gerust contact op zodat we samen een plan kunnen maken. We hopen dat je er de volgende aflevering weer bij bent. En om op de hoogte te blijven kun je ons volgen op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter of via onze website. Een mooie dag gewenst en voet de veerkracht!